0: Velkommen til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglau, og med mig i studiet, der har jeg min sanden for anden uge i træk. Både Clark James og Andreas Brønds Riese med mig. Hej gutter. God dag. Hej, vi har en øh, udsendelse foran os, hvor vi skal diskutere luthers sejre, vi skal analysere dem, og så skal vi selvfølgelig gå i dybden med Liverpool, som det ser ud lige nu. Og også tale om, hvor vidt vi kan begynde at regne med Thiago Alcantara på top listen alt det, det bliver en den mundtere men lige inden vi satte os til at optage her denne smukke sidste dag i november, hvor det nu er blevet mørkt, det blev det sådan cirka kl. 2 i eftermiddag, men uh, hvor vi også har fået sne, der fik vi en, uh, en melding ind om, at den legendariske Liverpool-spiller Ray Kennedy er død, 70 år gammel, og han er død som uh, følge af komplikationer i forbindelse med Parkinsons sygdom. Ray Kennedy, får lige at lave en, øh, en ganske kort nekrolog for ham, og det kan jo virke lidt historieløst f- i og med, at øh, de fleste af os jo ikke husker ham, men mest af alt, for lige at nævne nogle af meritterne, så er det altså, at han, øh, han nåede at spille 393 kampe for Liverpool, scorer øh, et utal af mål for klubben, og øh, så var han altså også med i en meget, meget succesrig periode, hvor han øh, var med til at vinde ligaen jamen, øh, hele fem gange. Han var med til at vinde UEFA-koppen, han vandt øh, European Cup tre gange, Super Cup osv. Det er altså en en spiller, som skriver sig direkte ind i den store Liverpool-historie. Og vores anbefaling herfra vil selvfølgelig være, at man går ind på Liverpools officielle hjemmeside, liverpoolfc.com, og går ind og læser nyhederne om det. Men også lige tjekker om LFC TV Go, den her streamingtjeneste med Liverpool-materiale, om den må ikke har fundet nogen arkivklip, og ellers gå på jagt efter det. Lad os mindes vores største spillere i klubbens historie, også selvom vi ikke nødvendigvis kan huske dem, men det ved jeg, at der trods alt er en del lyttere, der kan. Så der er i hvert fald en klokkeklare anbefaling til at gå ind og dykke øh, ned i de gamle dage, en øh, tur ned ad Memory Lane, og så mindes Ray Kennedy for alt det, han gjorde for klubben, er været hans minde. Og lad os så til nutiden, forstået på den måde, det Leopold-hold, der spiller lige for tiden, fordi øh, vi har, som, øh, som sagt, to kampe i hvert fald, som vi skal gennemgå, og så skal vi også varme op til to kampe, og de optagter, de når at blive så uaktuelle, som noget kan være, øh, inden den her udsendelse kommer ud, i og med, at der er Merseyside, der er vi onsdag, vi altså optager her, sent tirsdag eftermiddag. Men faktum er, at vi skal møde Everton, og det skal vi den 1. december. Det bliver ikke bedre for den Varise. Merry Christmas, Everton. Er det ikke ah, det, vi plejer at sige? Jo, det kan du med, vi tror, vi plejer at sige, vi plejer også at synge det. Vi har en helt historisk åndssvag tråd i Redman Family København-gruppen, øh, som ligger på Facebook. Grise, kan du lige liste op, hvad, hvad det den kan?
1: Nå, men det er jo den her sang, der går på øh, Oh Everton, We're All Laughing At You, øh, som er fuldstændig fantastisk lavet til at lave nogle, nogle små hyggelige øh, rime. Æh, som nogen slipper heldigere sted med at lave en andre inde i den tråd, kan jeg, kan jeg afsløre. Æh, men der kan man jo lave ufattelig mange temaer. Ikke? Der er Divox-mål, der er Van mål der er Rafa, der er alt muligt godt og blandet om, øh, om Everton. Æh, og det er jo sådan en, en dejlig evighedssang, der bare kan blive ved, ved for der bliver ved med at dukke nye ting op om Everton,
0: så man kan grine af. Ja, og øh, her vil jeg da lige benytte lejligheden til at læse en af dine... Bidrag og oprise. Og her. You last won a cup in 95. Trent wasn't born. Tupac was alive.
2: Oh, Everton. Den altså Vidunderligt. Jeg kan sige, du har været meget aktiv. Det har jeg. Ja, ja, ja. Der var en, der spurgte, om du havde hørt meget Tupac i de her ja. dage. Så, du, for det første var så aktiv, og for det andet lige lavede en Tupac-endelse på en af dem. Ja,
0: ja. Rafa was red, now he's blue, he was good for us, he's shite for you, oh Everton. Det er Christian Nordenskhold, der har budt ind med det. Ja, men der
1: er, der er ufattelig <laughs> mange. Og der, bliver også, der bliver både lavet på dansk og engelsk, og jeg tør også godt sige en god blanding øh, på god danish ja, ja, ja. så jeg har hop ind i den gruppe og se det bliver tråden det er helt dumt for ja. den, til ja.
2: og så synes jeg at vi skal have en live oplæsning af dit bidrag Clark hvad har du der Jamen jeg synes gerne du må læse en op Daniel ja. jeg kan godt lide din sprøde røst når du læser det er sådan et digtsamling agtig ja øh, vil du have den øh, helt normal digter eller jeg jeg har sådan en u- Ah ja, så, det er bare køre helt normal digter okay Wednesday
0: night gonna be fun two points collected from the last 21 oh everton ja. det er
2: så altså... det er, klasse.
0: Der, der er, en, der er en stor os med det dig.
2: Det kan der være fra tid til anden. Ja.
0: ja, hvis du nogen mangler til din festsang, du er nok klar at vælge den næste gang.
2: Er det ikke sådan? Det ved jeg ikke. Det er, nu bliver det meget, meget underligt.
0: <laughs> jeg synes, det er genialt. Og Riese, jeg kan se, at du har altså, tre trækker at Andreas er topscorer derinde. Ja, det fordi, er, ja. Har det været nogle lange dage på arbejde? Ja, nej, jeg var bare meget inspireret, ikke? Da, jo. Ja, jo. Jo. Det musen kom, kom
1: til mig. <laughs> Lige præcis. Mm.
0: Inden vi kaster os over Liverpools øh, spillede kampe siden øh, sidste udgave af CopCast, så skal vi jo øh, først og fremmest nævne, at øh, Christmas Charity er i fuld gang. 5, 5, 5, 5, 5, 2, altså 5-5-tal og et enkelt total, Det er øh, der, du skal sende beløb ind på øh, MobilePay, og så går det direkte til vores øh, indsamling til Alderhage Children's Hospital, som ligger i... Liverpool. Og det er altså det, vi samler ind til i år, og det kommer altså af, at vi har slået et par godgørende øh, formål sammen. Vi har vores øh, årlige julesweater. Den er altså øh, frit tilgængelig, og øh, når du hører det her, så burde den altså være ude på alle platforme i forhold til at kunne købe den. Der er nogen, der har været noget nyhedsbrevsmodtagere fra shoppen, der allerede har taget hul på det. Der er masser af julesweaters, hvor de kommer fra, men øh, skynd jer nu alligevel, så mange er der heller ikke, men der burde være en, 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 en pæn portion af trods alt. Det er i hvert fald den ene ting, og den anden ting er, at i går aftes, der blev Ballon d'Or uddelt, og der vandt Messi igen. Og lad os høre jeres reaktion på Ballon d'Or i forhold til Mohamed Salah, fordi der var måske nogen, der havde håbet lidt på, at han om ikke andet ville ryge op i top 3, eller noget, der minder om, at en Messi som Ballon d'Or vinder.
2: Er det helt skævt? Åh, oh, nej, det er det ikke. Men det er, jeg synes, det er en gyselig koring, for <laughs> at være helt ærlig, fordi det, det har sådan lidt et rygte af at være koring af verdens bedste fodboldspiller. Jeg synes jo ret besidt ikke, at Lionel Messi er verdens bedste fodboldspiller. Jeg synes bare ikke, det er helt ved siden af skiven, fordi så længe han er aktiv, vil han altid være i blandt dem. Men det er jo altid sjovt det, at jeg skulle kåre individuelt. Øh, spiller i en holdsport. Øh, fordi der er så mange parametre at måle efter, og der er endda så mange parametre, så jeg åbenbart ikke engang havde helt styr på, hvilke parametre, der måles efter i Ballon d'Or. Det fik jeg den... Øh, jeg fik en god lektion af den gode Andreas. Øh, det kan han jo fortælle lidt om om et øjeblik. Men jeg synes bare, at hvis vi bottom line snakker om den bedste spiller i 2021, øh, og det, som det jo på rygteplan kores efter Ballon d'Or, så synes jeg, at Robert Lewandowski har været fantastisk, jeg synes. Uh, jamen, han slår målerkorten øh, med den tyske liga. En rigtig gammel målerkort hvor han slår Gerd Müller, scorer 41 mål, mener jeg, i i Ligaen, og scorer i kalenderåret indtil dags dato, 14 mål mere end Messi i fire kampe færre. Så synes jeg, vi er der, hvor det er svært at se bort fra ham. (laughs) Og, 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 og egentlig synes jeg også, at Messi start her i, øh, i, i sin nye klub taler ind i, at han måske har lidt vanskeligheder ved at omstille sig til andet end FC Barcelona. Øh, så vandt han så den her Copa America med Argentina langt om længe, og det, øh, det, tager en del, det peger nok i den rigtige retning. For at få Liverpool-perspektiv på, så synes jeg, at Mohamed Salah er en syvende plads. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er seks spillere, der er bedre end Mohamed Salah på den her planeten i livet lige nu, og jeg synes bestemt ikke, at Cristiano Ronaldo, som ender på en sjette plads, er, er en bedre fodboldspiller end Mohamed Salah. Rise,
0: Riese, du er jo uddannet journalist. Er det her ikke bare beviset på, at journalister ikke ved noget som helst? For det er dem, der går over, de her spillere. Det er et bevis på,
1: at journalister er rigtig gode til at sætte sig ind i regler og faktisk også følge dem. Jeg er 100% enig i, at Lewandowski burde have haft den, og havde jo nok fået den sidste år, hvis ikke det var blevet aflyst, og, og derfor var der mange, der ligesom havde en forventning om, at så vil man give ham lidt på efterbevilling. Ikke? Men det der er med Ballon d'Or, det er, at der er forskellige kriterier, man skal, man skal uddele den efter. En af de kriterier, det er ting, man har vundet, altså ikke bare hvor god en sæson man har haft, men også hvilke trofæer man har været med til at vinde. Og det gør man jo selvfølgelig, fordi en del af det at være en rigtig god fodboldspiller, det er at slå til på de rigtige tidspunkter i de helt store kampe. Så så der går det jo ikke, at man man ikke vinder nogle mesterskaber eller andre trofæer, hvis man vil være en af verdens bedste fodboldspillere. Så er der det, der hedder player class, altså talent og og fair play, altså hvor hvor, hvor god en ambassadør man er for spillet og hvor hvor meget klasse man har som fodboldspiller. og så er der faktisk det her med, at man skal tage en spiller samlet karriere i betragtning, og det er jo den, der er den mærkeligste af dem i et eller andet omfang. Ja, øhm. den,
0: den skal jeg lige, Her må jeg lige komme med en indvending ganske kort. En, en karriere skal tages, øh, tages med i betragtning her, siger du. Vil, vil det så sige, at hvis man er 18 år og scorer 72 mål i 20 kampe, så er det bare ærgerlig, Sonny Boy, for du har ikke nogen karrierepæter. Ja, præcis, og det,
1: det er jo netop for at sørge for, at, at man ikke får givet den til et eller andet one-hit-wonder, der har en enkelt gylden sæson. Ikke? Altså Det er over, hvor Porto vinder, øh, vinder Champions League, skal dækkes og have øh, Ballon d'Or, når han ellers kun har begået sig i en liga, som ikke en kæft følger med i. Ikke? Øhm, så det er et forsøg på at lave sådan et, 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 et øh, bedømmelsessystem, som, kan... som man ligesom tager mange faktorer. Problemet er bare at det også en gang imellem bliver en lille smule søg. For det første det her med, at man uddeler den per kalenderår, i stedet for en sæson. Det vil sige, et efterår, som det Mohamed Salah har haft nu, det tæller jo ikke for en skid i bund og grund. Fordi man ved jo ikke, hvad det fører til. Du ved ikke, om det fører trofæer med ja, sig. Øhm, så derfor så, så, så vil man som regel egentlig se bort fra, hvad der egentlig skete i, i, i efteråret. Det er jo det er jo rimelig ærgerligt, når Mohamed Salah er klart har været blandt enes bedste fodboldspillere i det her efterår. Ikke? Og så med, øhm, kommer han jo fra en sæson, hvor at, at Liverpool ikke har vundet noget som helst og han er en lidt late bloomere, altså inden han kommer til Liverpool, der har han været tre mesterskaber fra den svejsiske liga. Det vil sige at nogen som ham og Van Dijk vil jo aldrig rigtig komme op på det niveau der hvor at, at, at de kan få en en karriere total der er som som Messi. Det jeg synes der er endnu mere ondsfærdigt, det er det her med at man stadigvæk kigger så meget på de internationale trofæer. Øhm, og der er det klart at sådan en som Messi, det har været et helt stort spørgsmål i hans karriere. Han har aldrig vundet noget fra Argentina, så vinder han endelig Copa America, så vil det ville også være mærkeligt ikke at give ham Ballon d'Or, når, når det lykkes for ham at vinde noget med sit, uh, sit landshold. Men Mohamed Salah kommer jo aldrig til at vinde noget med sit Robert, landshold. det, det gør heller ikke. Robert det heller ikke. Det gør Holland heller ikke. Og det er det, man ser nu, at, at fodbolden er blevet så internationale. Talenterne er blevet så internationale. Flytter hjemme fra en, en tidligere og tidligere alder. Så der kommer flere og flere af de her spillere fra på papiret mindre nationer, som aldrig kommer til at vinde noget med deres landshold. Så lad os for helvede lavet de her øh, ud, øh, uddelingskriterier om. Fordi hvis jeg kigger ned over den her liste, nej, der er ikke syv spillere i den her verden, der er bedre end Mohamed Salah. Men hvis du tager det ud for de kriterier, man nu engang skal stemme efter, øh, når det kommer til Ballon d'Or, så kan jeg ikke sætte en finger på, at listen er forkert nej. sådan set.
2: og, og det, er, det er jo egentlig spot on. Jeg kan i hvert fald konstatere, at øh, jeg synes, det er, det er meget, meget... Synes, det er mærkeligste det er ikke for mig at Lionel Messi, han vinder. Det mærkeligste er for mig at se en top 10 over det, der skulle være klodens bedste fodboldspiller, og så ligger Chorginho nummer 3. Han vandt altså, både Champions League og... Nej, men man, prøver jeg er helt med på reglerne, og hvis vi kårer efter, efter de her kriterier, så passer det fint nok. Jeg er bare så træt af, at kåringen er efter... De her kriterier, som de nu er, fordi Chorginio er ikke klodens tredje bedste fodboldspiller. Mm. Så. Nå. Det tror jeg egentlig, er det, jeg synes er mest misledende. Med det Æh,
0: ja. Og så kan man jo så spørge sig om i forhold til det der sportsmanship osv., for jeg kunne jo se, at øh, danske Simon Kjær jo fik en del stemmer, og det er jo rigtig meget af det, man kan kalde sympati osv., i forbindelse med ja, det, det tragiske forløb, der var i, i forbindelse med Danmarks åbningskamp ved, ved sommerens i hjemslutrunde, og alt det der. Men, men i forhold til Sportsmanship og Fairplay, er vi ikke enige om, at Lionel Messi han har en, en dom omkring noget skattesvig og noget forskelligt andet underslag? Hvad, hvad fanden det hedder det? Oh,
1: lige præcis den del. Ja. Tror jeg ikke, man kigger så meget på. Jeg tror Nå, bare, man okay, kigger på, at han der er repræsentant for, for spillet. Og så skal, i forhold til det der, 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 der synes jeg også, det er fint nok, at man kan få de her lidt stemmer på altså Simon Kær. Det er tipsbladets chefredaktør, der stemmer fra Danmark, og han gav Simon Kær der, det der ene point. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har gjort på grund af det, der skete til, til EM. Helt og det er også fint, fint nok. Men lad os bare kigge på for eksempel den, øh, den, øh, det år, hvor Van Dijk ikke får Ballon d'Or. Der er det en stemme. Det er en stemme, der er afgørende mm-hmm. i forhold til det. Og der synes jeg godt, at, at man kan tænke lidt over, om, om, om man så skal øh, rutte med stemmerne på den måde i forhold til noget sportsmanship. Jeg synes, det er fint, at Simon Kjær øh, får nogle stemmer. Jeg synes, det er vanvittigt øh, rørende, den, øh, den ting, der kommer fra, øh, fra scenen fra at bag til ham. Helt og vildt. alt det her, det er fantastisk. Jeg pointerer bare, at Jamie Carragher blev nummer 20 i 2005, hvor Liverpool vinder uh, Champions League, og Simon Kjær blev nummer 18. Simon Kjær er ikke en bedre forsvarsspiller end Jamie
2: Carragher. Nej, nej, men og, og, og for, for lige at gøre den debat <laughs> endnu mere aktuel, så bliver Ruben Dias nummer 26. Han bliver otte pladser under Simon Kjær, øh, og er uden sammenligning den bedste forsvarsspiller i kalenderåret. Øh, så det, det, det bliver jo sådan lidt twistet, når man øh, får de her kriterier som sportsmanship ja. ind over. Og mænd, jeg synes, det også var en fin gæst. Der er twister lige Ja, det må man sige. Så det, vi kan konstatere, det er Van Dijk blev
0: robbed, og Rob blev robbed. Og det er, simpelthen, det er punktummet, vi kan sætte for Ballon d'Or. Og endnu en gang, husk det nu, kære fellow Liverpool-fans. Det er sådan, at når Liverpool-spillerne bliver forbigået til en pris, så er den fuldstændig ligegyldig. Fuldstændig. Hvorimod, når Liverpool-spillerne vinder en pris, Klag. Ja, yeah. Så betyder den alt
1: præcis. Så har de faktisk været mere suveræne Fordi at de helst vil forbigå Liverpools spillere Så hvis de er nødt til at give den til Liverpools spillere Så er det fordi de simpelthen kan være til at komme udenom Lige præcis Og
0: lad det være ordene Velkommen til denne uges Kofgarst Boom. Skal I ikke også snakke noget Liverpool? Og jo, det skal vi selvfølgelig. Og vi åbner med sidste uges midtugekamp i Champions League, hvor Liverpool hjemme på Anfield mødte FC Porto. Og det var ellers et opgør, som Atletico Madrid var nervøse
2: for. Og hvorfor var det nu det... Klart, Jamen fordi uh, Pullen var jo helt åben, og man kan sige at vi havde jo overstået kampene mod Atletico Madrid, og uh, havde spillet os videre i den seneste kamp, og det betød at vi ikke havde noget øh, at spille for i hjemmekampen mod Porto et hold som de jo skal bide skære med i forhold til at komme videre i turneringen og øh, jeg havde også forventet, som vi snakkede om i sidste uge at Liverpool ville slække lidt mere på det, og, og spare lidt flere kræfter men det ville Jørgen Klopp ikke høre snakke om og det er, jo, det er jo lige præcis på de der punkter hvor jeg føler at og oh, det, det, det er jo der, hvor det er risky business at være manager, ikke? fordi øh, vi sidder her bagefter, så hylder vi ham, og så sidder man og siger, det er jo derfor han er Liverpool-manager, hmm. jeg ikke er. fordi det lykkedes uden skader, vi byggede momentum videre, øh, vi fik med til nogle spillere og alt muligt andet. Og sidste år i Champions League, i en ligegyldig kamp op i Herning, øh, da vi var videre, der, der så vi så the downside af at være manager og tage en, øh, en risky beslutning, hvor vi fik shorts og skadet i flere måneder. Kan I tage ind med at sidde ude og alt det her?
0: Og verdens bedste venstreback øh, Kostas S de mig. Ja, det er der også skadet, ikke? det er rigtigt, ja. øh,
2: så, så det Så det kan være dyrt indimellem, men øh, her der viste det sig at være den rigtige beslutning. Liverpool øh, fik bygget noget rytme og noget kampform ind i nogle øh, marginalspillere og øh, ja, redde videre på bølgen og, 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 og styrket ligesom den form, man nu har på hjemmebanen på indfyldt.
0: Mm. Vi så til uh, det her opgør der så vi en uh, bagkæde bestående af Nico Williams, Joel Matip, Ibrahim Konate og min sanden Kostas Migas. Er der et par pointer i forbindelse med den her bagkæde, som er værd at hive frem nu, inden vi selvfølgelig skal tale om uh, verdens bedste mål nogensinde?
1: Øh, jamen, jeg var jo ude i min forudsigelse til startopstilling og pegede på, at jeg troede ikke på, at uh, både Van Dijk og Matip ville få lov til at sidde over. Øh, og det var simpelthen, fordi der var brug for en leder nede i bagkæden. Og Matip er jo en af dem, der har været rimelig skadesplade. Så derfor var det da en lille smule angstprovokerende at se, at han skulle ind og spille øh, den her kamp. Men det er fordi, det er ligesom de to, der er de voksne. Øh, så der er ligesom nødt til at være en af dem, i hvert fald når Joe Gomez er, øh, er ude. Øh, og jeg synes nemlig, at, at vi fik gjort det rigtigt den her gang. Øh, jeg er helt enig, jeg sad også øh, og bandet og svoglede, da jeg så Mohamed Salahs navn på, øh, især på det øh, i den lineup. Æ, med tanke på Midtjylland-kampen sidste år. Æ, men som Simon Hughes, tror jeg nok, Liverpools journalist var ude og påpege, så havde Liverpools 23-hold spillet med i den her, hvad den, hedder, den her turnering, hvor de kan møde professionelle hold. Æ, den, der hedder St. Johnston. IFL I- Trophy hedder den. Ja, yes. mm. Æ, og der har de mødt Port Vale fra, fra lige to og tabt 4-0 øh, tidligere på måneden. Og, og der tror jeg, at der gik op for, for Liverpool det her med, at, at øh, man skal heller ikke smide folk for løverne. Vel, altså Der skal være et skelet og læne sig op af, der gør, at sådan nogle spillere som Tyler Morton kan komme ud af det her med en succesoplevelse. Og det synes jeg jo er, 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 er den altårskyggende hovedpointe for mig for den her kamp, det er, at vi lige præcis har lige pludselig en enorm hype om Tyler Morton. Hvis, hvis Liverpool var blevet kørt over 3-0 af Porto, og folk havde været ligeglade med kampen, så, så var der ikke nogen, der havde glædet sig til at se ham igen. Ikke? Mm. Vi får en kun at som har haft en lidt shaky start på Liverpool-karrieren. Uh, heller ikke så alt for godt ud i den her kamp, men det er, det er endnu et clean sheet. Nu har han fem clean sheet i seks kampe. Uh, en, en Nico Williams, der også har valgt brug for nogle succesoplevelser, får en succesoplevelse, fordi Liverpool trods alt stiller stærkt nok op til at kunne vinde kampen, ikke?
0: Jeg så efterfølgende efter kampen, at der var lidt uenighed i fanbasen, og det er værende uanset, hvor man læser øh, sine reaktioner henne, hvilket socialmedie pick and choose, men øh, Ibrahim og Konaté, hvor der var flere, der var lidt utilfredse med den kritik, der kom fra flere af de her faste Liverpool-journalister mod Konaté. De sagde, at det var sådan, det, det, det grænsede til, det sådan, øh, til den søge. Altså, man prøvede at søge efter noget, der, 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 ikke rigtig, øh, der ikke rigtig havde bund. I og med, at, at Ibrahim og Konaté Altså, man, man kan ikke sige, at den vipper til den ene eller den anden side. Det synes ligesom at være den øh, overordnede kritik, der var m-, øh, i forhold til bedømmelsen af ham. Men lige præcis i det her opgør må vel sige, at være hans svageste
2: hidtil til i Leopold Ja, ja, men jeg synes heller ikke, at han så god ud, men, men vi er simpelthen lige nødt til at zoome ud gang. Altså, det er utrolig svært at spille sig ind på det her. Og ikke nok med det, så er det meget, meget få gange, han har fået lov til at spille på 1 Han har fået lov til at spille sammen med Virgil van Dijk. Han har fået lov til at spille sammen med etablerede førstholdspiller omkring sig. Det gjorde han heller ikke mod Porto. Øh, kommer ind uden den helt store kampbrydt, men han er inden, så sidder han ude, så han er han inden, så sidder han ude. Og jeg har set nok for ham til at tro på, at han om 3, 4, 5, 6 år, når han skal pike, kan blive en verdensklasse forsvarsspiller i vores system øh, og, og, og spille med den høje bagkæde. Monster øh, i i løbduellerne Han er fantastisk i, i sådan, selve de fysiske dueller. Han er udmærket på bolden. Jeg kan godt se, hvad han kan, men det er meget tydeligt, at han også har fået at vide, at han skal begrænse sig for ikke at lave for mange fejl. Og så er det også svært, at du kommer ind i en ny klub, i et nyt sæt op i så ung en alder, og bliver bedt om at spille et andet spil, end det du er vant til, men du skal samtidig bruge din sådan Jeg kan sagtens se alle overvejelserne i det, og jeg må indrømme, at jeg synes, at det er den eneste deciderede middelkamp, øh, han har spillet for Liverpool. Han så heller ikke fantastisk ud i den kamp, vi skal til øh, senere hen mod Southampton men det var vel en middelkarakter i sådan kamp. Øh, og der spillede han for første gang i, i lang tid på første året, og, og vi holder igen målet rent og alt muligt andet. Der er jo nogle timingsmæssige ting, men, men man må også forstå, at når han får 3-4-5 kampe i streg, så er det jo sådan nogle små ting, hmm. der udligner sig stille og roligt.
0: Ja, for jeg skulle også lige til, til at sige her, at øh, guderne skal vide, at øh, det var ikke noget godt Manchester United-hold, vi mødte på Old Trafford, men det var trods alt Manchester United i et kæmpe derby, som betød så meget, også for Liverpools øh, viderefærd i, i ligaen, og i forhold til den mesterskabsduel, som altså er pivåben, især efter den forgangne runde rise. Altså, der så vi jo en Ibrahim til, der gik ind og manhandlede efter humør, så, videre. så det, det er jo ikke, fordi der er grund til at være nervøs.
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes heller ikke, der har været en kritik af ham, som er over the top, altså kritikken har gået på, at han endnu ikke er rigtig faldet til i det her spilsystem, og det synes jeg er en fuldstændig rigtig analyse. Han kommer fra fra det her 3 forsvar i Tyskland, hvor han har haft så meget frihed til at drive bolden fremad, så meget frihed til at skubbe op og være aggressiv. Øhm, og det er meget tydeligt, at vi vil, vi vil ikke pille aggressiviteten ud af ham. Vi vil bare have ham til at bruge den lidt klogere. Og man ser et par gange der i Southampton-kampen også, hvor han sådan får presset op foran midtbanen nærmest. Og det tror jeg er der, hvor man ligesom siger til ham, okay, vi skal lige 10 procent ned. Ikke? Du herop, heroppe, vi skal lige her herned. Mm. Øhm, men så tror jeg også, at de fleste er enige om, at man har et, et, en, en, en utrolig fantastisk pakke i punter til, som kan blive fuldstændig eventyrlig god for Liverpool. Blandt andet fordi vi har set det her med, at det er ret nemt at ramme Liverpool ned i den der kanal ude til højre, når Trent kommer med frem, og Trent kommer til at gå med frem resten af sin Liverpool-karriere. Han kommer aldrig til at stå dernede og være den forsvarsback som nogen åbenbart ønsker at gøre ham til. Og så har vi brug for en, der kan dække større områder på den højre øh, centerforsvar. Og det kan kun til. Er du jo en fysik den mand er i, er i besiddelse af. Så, så jeg tror, man er i gang med lige at, at finjustere på, hvad, hvad, hvordan han skal agere i forskellige situationer. Men så jeg tror at heller ikke, der er nogen, der er decideret nervøse for, at Kunaté ikke kommer til at slå til, jo. Mm.
2: Nej, så venter vi også på, øh, helt kynisk sagt, så venter vi på, at Matip brænder ind i den skade, som han, han så ofte gør, så han kan binde de kampe sammen. Fordi lige nu, der kan du ikke sætte Matip af, og det skal vi heller ikke. Han er bedre end at i øjeblikket, så det giver sig selv. Men vi skal også bare huske på, at det tog altså over en halv sæson for Fabinho at komme i gang. Altså, der var jo tre måneder, hvor han ikke spillede i Robbo. Alex Oxlade-Chamberlain, før han skadede alt det her. Der er rigtig mange eksempler på, at det er svært at spille sig ind på det i Jürgen klopp Så altså. det skal han nok gøre på, på et tidspunkt. Jeg synes, at potentialet er fuldstændig øh, åbenlyst. Ja.
0: Det vigtigste er, at jeg kan nærmest høre i hvert fald et par lyttere, der begynder at blinke ind til siden nu og nærmest køre i grøften for at sidde og, og slå mod, mod anlægget, hvor, hvor du hører podcast lige nu. Det er ikke men som en generel kritik er til, men det var ham, der blev talt om efterfølgende. Så selvfølgelig skulle vi afdække det her i Copcast. Lad os så til gengæld hoppe ind i anden halvleg, fordi det er der, at det begynder at være rigtig sjovt for Liverpool, og hvor der virkelig er European Night og European Masterclass. Og her kommer det Clark, Du har sammenlignet den her diskussion med diskussionen om, hvorvidt kjolen med striber var blå, eller om den var hvid med guld. Mm. Så her åbner vi selvfølgelig den store diskussion og debat i Copcast. Ramte Bolden græssede, da Thiago hamrer Liverpool foran med 1-0 mod Porto.
2: Lad debatklubben være åben. Vi har første kompetent, Clark. Jamen, jamen du siger det jo, som det er. Det er jo, det er jo simpelthen bare øh, et bedrag af øjet, som, øh, som i, altså, jeg kan jo ikke gøre for, hvad Andreas øje det ser og hvad mit øje nu engang ser. Ja. Men øh, nej, jeg mener, at den lige kysser tæppet på vej. Det gør den. Jeg er ikke overbevist. Nej, men det ved jeg, jamen, jeg, jeg har ikke have siddet have og prøvet at printe det ind i hovedet på dig for 12 forskellige vinkler, og den er ned og køse Det er den jo ikke. Nej, det, jo det, det, der er, altså, det er jo så underligt. Men, øhm, men det er den altså. Og øh, Uanset om nærleje, så er det et vidunderligt mål. Det er det. Og også det. Øh, et meget, meget øh, OCD-lækkert mål også. Øh, der er et eller andet ved det. Den måde, den ligesom strejfer græsser på og går imellem benene på en spiller og bare glider ind, jamen det er smukt. Det var vel lige præcis den spiller, vi allerhelst så for at score et mål
0: for Liverpool lige nu.
1: Ja, ja, 100 procent. Og da han bliver, da han bliver klappet ud af Anfield i den kamp, vi kommer til, nemlig den kamp mod Southampton, der var det jo en opsummering. Det var en hyldest af den bedste uge Liverpool, Thiago har haft i Liverpool-trøjen. Og Anfield ved godt, hvor vigtigt det er at øh, få ham i gang, og få ham i gang øh, kontinuerligt at få sat den der Liverpool-karriere for alvor på, øh, på skinner. Mm. Så det kunne bare ikke være bedre, også i forhold til, at det er så lækkert. Det er så Thiago, og det er så meget det, som han skal bibringe det her Liverpool-hold. Mere samba, mere flære, mere, øh, mere øh, lækkerhed ikke? Øh, til det her hold, der ellers har, øh, har været mere maskinfodbold i, i nogle sæsoner.
0: Jamen det er jo nemlig lige præcis, altså alle, alle, der har været i England og har fået serveret en ret, ved jo også godt, at sådan nogle gange er det måske meget godt, I lige at efterkrydret den, fordi det har de ikke gjort i køkkenet. Og der er Tiago, altså det krydderi, der får det hele til at spille,
1: Jo jo, 100 procent, og det er altså... Det er der den slags mål, hvor tiden så stille. Ikke? Altså man, man sidder der, og den, den hænger så længe i luften, følte som om, som den jo nærmest bilegner ned til stolpen. Og det er bare den balance, han gør det med. Det er så svært en teknisk detalje. Både den, det tidspunkt, han rammer bolden på, det er lige der, hvor den har, øh, har ramt øh, jorden. Lige i sweet spot. Mm. Med det der udad af, ud af skrå, der er i den, hvor han også lige tager et skridt til, til sin egen venstre, læner kroppen, sådan så han er helt perfekt i balance til at ramme bolden skævt, og så får den det her sving på og ned at ramme græsset. Og det tager ikke noget af målet, at den rammer, rammer græsset, fordi Fikker, det er, nekker, det ja. er, det er, det er øh, faktisk en del af, af planen for Tiago at den lige skal ned og, shootes, og den for det der ekstra fart på øh, med det backspin, den har på. Det er fuldstændig vanvittigt uddommeligt detalje. Og prøv at tænke på, hvor tæt vi var på, at Nico Williams bare havde løsnet den væk. <laughs> <laughs> det er,
0: at øh, Nico Williams han, øh, er nomineret til... Øh, altså, denne sæsons Nat Phillips Award, Altså så tæt på at ødelægge et gyldent moment. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> og hvis man er i tvivl om, hvilket Nat Phillips moment der er talt om, så prøv lige at gense Alison Beckers Bækker's yes. mod West Bromwich, og så siger vi ikke meget mere. Men Thiago klar der var jo efterhånden begyndt at bygge sig lidt af en bias op, eller i hvert fald en historie op omkring Thiago Alcanzata i Liverpool-trøjen. Det var i hvert fald en, der er kørt på repeat ude på tv 3 Sport, uanset om det var Martin Jørgensen, eller om det var Jesper Grønker, eller hvem de lige havde fået kyllet i kommentatorboksen efter at have kommenteret noget vejle, hvad ved jeg. Lyder jeg bitter? Nå, men der har der i hvert fald været den her fortælling om, at Thiago er et fejlkøb, og han passer altså ikke ind i Liverpool det, det er bare lidt det der. Altså, den her uge, der, der må jeg jo efterhånden sætte tilbage og tænke, der er da ikke noget fejlkøbt om. ham.
2: Jeg synes også godt, vi kan øh, sprede debatten ud længere, end bare til eksperter, der sidder og snakker på tv. Jeg synes også, den er gået generelt i fankreds, og der er mange, der er i tvivl om hans, øh, hans egenskaber. Og jeg kan jo godt forstå det, fordi han har jo været alt for lidt tilgængelig i forhold til, hvad man forventer, når man køber en spiller af, af hans kvalitet. Øh, det, der bare er i det, det er, at når han er klar, så er han pff, øh, altså, usammenlignelig med nogle andre muligheder, vi har på den midtbane. Og han er unik i de ting, han gør. Og som rise siger, han, han giver os et krydderi, vi ikke havde i forvejen. Han, han skaber noget fantasi og noget idé fra nogle øh, fuldstændig. Altså, nogle gange ser nogle af de detaljer, han laver, sådan lidt ubetydelige og ligegyldige ud. Øh, men, men det er jo med til at spille ham varmt. Det er med til at gøre, at han, han tør gøre det, når det så gælder, og det, og det rykker noget i spillet. Øh, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, han virker lidt som et luksusspil. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker, når han taber bolden på kanten af feltet, fordi han prøver at lave et eller andet lækkert, at Det er unødvendigt, og han ligner jo ofte. Når han ikke er i possession, vi ser det så ofte, når modstanderen slår slår, kontrangreb den anden vej, og han skal forsøge at stoppe det, så kaster han sig ned i en eller anden naiv takling, som var han en 17-årig. Og jeg kan godt forstå de frustrationer, han skaber, men det er bare fuldkommen åbenlyst, at han skaber så meget for os, når han er er i, i flow, når han er klar. Øh, når han er på noget nær 100%, som vi har set ham i den her uge. Det tror jeg ikke han er. Jeg tror kun, han er på 94%. Og det fortæller lidt om, at hvis du får en spiller som ham i gang, på den her midtbane, som er med, med, med Fabinho bag ham, som det her skjold, jamen så, så løfter du Leopolds niveau, Leopolds uh, possession fodbold til et helt andet niveau.
0: Riese, kan du forstå, hvis der sidder et par Thiago-fans i fanbasen og har en så ubøndig og stor trang til at sige et stort fedt told you so til dem, der har kritiseret Thiago øh, ja, i den side af klubben?
1: Altså, jeg tæller jo mig selv blandt dem, du øh, lige nu øh, omtaler dagen, Daniel, fordi jeg synes, jeg har været sådan rimelig øh, stabil i min vurdering af, at når vi kommer til den her tredje mand på midtbanen, øh, jamen, så er det Thiago, der er det drøm, at man kan få spillet, spillet ham ind. Uh, men jeg ved ikke, om jeg har behov for at smide et kæmpe stort fedt uh, Told you so, fordi jeg kan sådan set godt forstå kritikken. Og jeg kan godt forstå kritikken, især i forhold til, at det er en spiller, hvor vi gik på kompromis med alt, hvad vi ellers har gjort på transfermarkedet for at hente ham. Fordi han havde en alder, og han havde uh, et, et navn, som vi ellers aldrig nogensinde plejer at gå efter som, uh, som, uh, som Liverpool. Der plejer vi at gå efter dem, der står på spring til at tage skridtet op. Her der købte vi en øverste hyldespiller, i slutningen af sin karriere, eller på toppen af sin karriere, men på vej ind i, i efteråret, det var nu Thiago, han skulle levere noget ekstra til Liverpool. Og vi har ikke fået nok ud af ham i den tid, han har været i Liverpool endnu. Det har vi bare ikke. Og det synes jeg er en helt færre kritik. Og jeg synes også, at øh, jeg er ikke i tvivl om, at det her bliver Thiagos sæson, og det bliver hans bedste sæson i Liverpool. Og jeg håber, han har skadesfri, og hvis han gør det, så skal han også bare spille så ofte, han overhovedet kan komme til på den midtbanen der. Øh, men jeg synes også, vi ser i, i kampen mod Southampton, det her at han efter ganske få sekunder forærer Southampton en chance. Og det er den anden kritik, der har været af Thiago. Det er det her med, når man kommer til England, hvor der, der er de her kampe, hvor der virkelig bliver gået stålet på, på midtbanen, så har man det udtryk, der hedder, earn your right to play. Og det går ganske enkelt ud på, at i starten af kampen, så løber du, og løber du, og løber du, og afleverer hurtigt, indtil der er plads til, at du kan begynde at lave det der. Øhm, og det, den, den, den vurderede han helt skævt øh, imod Southampton. Men du skal ikke længere tilbage end Arsenal-kampen. Der så du Thiago, der i første halver, hvor der bare er blevet, blevet siddet helt tæt øh, af Arsenal, så spillede han den på første gangs afleveringer, øh, indtil der var plads til at gøre det lækkere. Så der ramte han den lige røven, så kan vi så diskutere om, om ikke også det er okay, at man efter tre kampe på en uge, efter man har spillet så lidt som han har kontinuerligt i Liverpool... At, at hovedet måske også begynder at være træt øh, i, i den kamp mod øh, Southampton. Øhm, men, men helt klart, altså, det, det som, så, som Thiago leverer til det her Liverpool-hold, når han er klar og, og spiller på sit topniveau, det er unikt, og det der er der ikke nogen af vores andre midtbanespillere, der kan, der kan gøre.
2: Ja, yeah, altså... Ja, yeah, yeah. <laughs> ja. Jeg, jeg, jeg er langt heller vejen enig i Marise, men jeg synes bare, at, at når, vi, når vi gør det op over den her uge, altså jeg kan slet ikke forstå, at, at vi, vi fremhæver nogle negativer egentlig. Ja, han taber bolden på kanten af feltet, han laver to worldies, og er fuldstændig exceptionel. Jeg synes jo ikke, at det jeg byder mest mærke i, du siger Riese, det er, at om at få den her tredje mand i gang på midtbanen, for mig er han anden mand på midtbanen, så må de slås om den tredje plads. Når han er klar, så er det Fabinho jo Thiago, de er på et niveau langt over de øh, nummer tre på den midtbanen, som jeg ser det. Så har du vi Elliott, der er potentielt den tredje mand på midtbanen, som jeg ser det. Men lige nu er det klart, at, at Jordan Henderson øh, selvfølgelig selvskrede, den midtbane er vores stærkeste lige nu af alt det her Men for mig Tiago er en, en, en bedre option for Liverpools udviklende spil på midtbanen, og for det, vi er på vej i retning af med Tiago, end med Jordan Henderson.
0: Det minder mig om den der situation fra Batman-filmen The Dark Knight, hvor at, øh, jokeren lige knækker en billigere kø over i to, og smider dem på jorden, og så er I selvfølgelig helt vildt skarpe, og så smider dem på jorden, og så må I kæmpe om det. Det er sådan en fight to death ude på, øh, på Kirkby nu mellem øh, Jordan Henderson...
2: Oxley Chamberlain og Harvey Eliot. Men ja, ja det, kan, det kan meget vel være. Er det de det, tre, der skal kæmpe om dem? Nej, men jeg tror ikke, at Oxley Chamberlain <laughs> nah, <det gør> kan begået sig mange på. skidt. jeg for helst ikke. Ja. Øhm, men, men Jamen, Så er der for få blade. Der, der er også Gottes Jones. <laughs> men, øhm, <Fem? laughs> men nej, det er egentlig bare vel frem til var, at, at det er sjovt, at, når vi kigger på Liverpools, det vi mener, det jeg tror jeg, vi er ret enige om, at lige nu Liverpools stærkeste for Fabienne, Thiago og Henderson, der er ikke rigtig nogen af dem, der er nøglespillere for deres land. Så altså, Thiago bliver slet ikke udtaget øh, for tiden, er ikke blevet det et godt stykke tid. Jordan Henderson sidder på bænken og har gjort det længe for England. Øh, og Fabinho har været sådan lidt in and out på, på det, det brasilenske landshed. De har, og, altså ikke. Det passer mig fint, at de får en lille puster i landskabspausen, så vi kan gøre brug af dem, og vi kan minimere deres risiko for skader. Det har der været rigeligt af. Men det er da lidt besøgnet. Det er det da, jeg har Vi øh, må altså lige rykke videre, fordi I Jørgen Klopp. Han har jo øh,
0: selvfølgelig planlagt spilletiden, fuldstændig rise. Så derfor, øh, da Thiago skulle i 52 minutter, så går der ikke meget mere end 10-11 minutter. Så ryger både Thiago og Kostas de Mikas, altså øh, ud til fordel for Jordan Henderson og Andy Robertson, som jo begge to kommer i aktion her i weekends opgør mod Southampton. Herefter så går der øh, ikke meget mere end øh, 6-7 minutter, så har Jordan Henderson ellers slagtet op til Mohamed Salah. Ja, vidunderligt mål.
1: Ja, fuldstændig fantastisk mål. Og helt
0: vildt undervurderet, hvordan øh, Salah sender Portoforsvaren på røven og ud efter hotdogs og alt muligt andet.
1: Jamen, han er, han er fantastisk, og han tager en masse rigtige beslutninger øh, i øjeblikket. Øh, og, og det er jo lige før, man siger, at øh, øh, manglede fandme også bare, hvis Salah skulle spille den her kamp, så skulle han fandme også score, ikke? Ja. Altså, ellers havde det været fuldstændig spild øh, af gode kræfter, øh, der kunne være brugt andet sted.
0: Ja. Jeg synes bare, det var et øh, fremragende mål og dejlige kombinationer og lige på grænsen til offside, men ikke offside, og Hier Og så uh, selvfølgelig en uh, honorable mention til James Milner, der uh, kommer ind og gør det, James Milner skal rive et gul kort efter ingen tid. Som falsk nier, ikke? <laughs> ja, præcis.
1: Døden skatte for James Milner for gul kort i Champions League camping. Uh, yes. Den her gang, der uh, handler det måske også om, at han skulle nå at zonen i karantæne i sidste ja. uh, kamp.
0: Det er smart. Der er han altså uh, ganske klog. Døden skatterne James Milner guld kort. Måske også James Milner sidst. Der er han jo altså også uh, ja, ganske leveringsdygtig. Nå, men faktum er i hvert fald, at Liverpool i forvejen var gået videre fra, der, fra gruppespillet i Champions League, og øh, nu bliver det rigtig spændende i sidste runde mellem øh, netop Porto og øh, Atletico Madrid.
2: Ja, lige præcis. Øh, og s- så er det også, øh, jeg synes, der er, der er noget, der er vigtigt at tage med i forhold til det, vi snakker om i forhold til, hvordan Jürgen Klopp havde jongleret med, med kræfterne til den her kamp. Han nævnte kampprogrammet op til, at... Øh, der er noget, der er mere eller, der bliver aldrig accepteret mindre end 100% procent for det her hold. Og det var også et signal at sende i forhold til, hvordan vi går ind til de her TMSD-kamp, Det betyder mere end som så den her hjemmebanestatistik især at vi holder det her Fortress Anfield kører især i Europa, at, at der er en eller anden tro på, at her der vi er så udødelige. Så det, det betyder også bare noget for selvforståelsen og for hele det her. Vi snakkede meget om vindergenet og hvordan det blev nedbrudt stille og roligt i forårssæsonen og sådan noget. Vi er i gang med at bygge os op igen, og jeg tror, at det, det er jo det, der er rigtig vigtigt for den interne maskine i Liverpool. Det er, at sådan nogle kampe der, dem kværner vi bare over, og så kan det godt være, at Sala skal spille en time ekstra. Men, uh, men så so be det.
0: Og uh, så lad os lige nævne her på falderæbet Tyler Morten 90 minutter i uh, Champions League På Anfield mod Porto, og det var vel øh, ganske fortjent, at han fik øh, samtlige minutter.
1: Ja, en, en rigtig fin kamp, ikke? Og, og, og det er næsten en, en, det er en ret stor ros, man kan give til så ung og uge, til en anden spiller, at man ikke rigtig lagde mærke til ham, for det betyder, at der blev ikke begået nogen fejl, og det er det, jeg er mest imponeret over øh, ved, ved, ved en spiller som Tyler Morten i den her kamp, det er, hvor, hvor fejlfrit han spiller den. Øh, klar siger mere akademibold end mig, men jeg mener ikke, at han plejer at ligge i så defensiv en rolle, som man gjorde i den her kamp. Øh, så det er også i en, i en lidt anden rolle, end, end han egentlig har spillet den på, øh, på, på akademiet. Så en, øh, en, en spændende, spændende spiller.
2: Mm. Nej, jeg mener heller ikke, at han plejer at være ankermanden på den måde. Han var meget nede mellem forsvarsspillerne tage imod bolden. Men han har et fantastisk pasningsspil. Øh, det bemærker jeg. Jeg synes også, der mangler noget fysisk. Det er helt klart, da Porto sad øh, op på os i presset, så skulle han meget, meget hurtigt af med bolden øh, for ikke at blive fanget. Det var tydeligt, at de selvfølgelig gik efter at fange ham to mand på øh, lige med det samme. Mm. Men jeg synes, at han skilte sig fint af med den. Øh, og vi så jo på målet til 2-0, at, at når han lige fik tiden til at vende med bolden og slå en, øh, en violin, så, så ligger den der. Altså. Det så vi også i ligakop øh, kamp mod Preston der på sæsonen, da han, lægger op til, eller han sætter angrebet i gang omkring øh, den første scoring, mener jeg, det er. Så altså ganske godkendt præstation, helt sikkert. Næste Champions League-opgør
0: for Liverpool, det er så samtidig også den sidste, i hvert fald for øh, kalenderåret 2021. Det er en tur til Siro hvor AC Milan venter. Og øh, spændende skal det blive i forhold til, øh, hvad de har at komme med på dagen, og øh, hvad det skal ende med i, øh, i den her gruppe. Liverpool er i hvert fald øh, sikker etter, og øh, det med stil takket være Thiago og alle de andre forholdet. Vi rykker direkte videre til weekendens store sejr over Southampton. Jeg tror, vi fik sagt det i sidste udsendelse, og hvis vi ikke gjorde, så må vi i hvert fald gøre det nu. Der sidder i hvert fald nogle Liverpool-fans med dansk råd et eller andet sted og fryder sig over, at de var så geniale, som de var, at de tog en hel uge i Liverpool og fik tre kampe. Faktum er, Liverpool tre gange hjemmebane, Arsenal, Porto, og så her i weekenden Southampton, målscore 10-0 op. Altså, så kan man ikke bede om meget mere. Genialt. Stor applaus her fra studiet, den kan man næsten høre i baggrunden. Men øh, faktum er, at vi buller videre på, øh, på Anfield, og det gjorde vi så sandelig også mod Ralf øh, Hasenhüttl og Southampton.
1: Ja, en fuldstændig øh, suveræn sejr, hvor at, at Southampton egentlig kommer med det, som, som jeg havde regnet med inden kampen. Altså, de ville komme op og prøve at presse Liverpool og hele det her albeklop mod den rigtige klop øh, og øh, at alle deres målscorer er på banen ikke? og så lettere bare øh, heavy metal, go, go loss øh, og de har jo så også den, den chance i starten af kampen, som jeg tror at Ralf Arselyden havde havde håbet og bedt til, at de ville få og så også udnytte men som vi snakkede om øh, inden opgøret øh, Southampton har ikke en ærlig angriber der kan sparke et mål ind, og når man så kombinerer det med en, øh, en øh, Allison, der, øh, der øh, står så godt, som han gør i den her kamp. Verdens dejligste mandebjerg. Verdens smukkeste Og lige præcis. <laughs> øh, jamen, så, øh, så, så blev det bare Liverpools kamp, og, 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 og det gav jo så også muligheder for Liverpool den anden vej, at Southampton øh, kom med så meget fremadrettet, som de gjorde, og det udnyttede vi ufattelig hurtigt, og da, altså, så var den kamp stort set afgjort. Ikke?
0: Det gjorde vi nemlig, vi udnyttede det ufattelig hurtigere. det gjorde vi jo. Takket være Diogo Sota to omgange, men øh, i den forbindelse, Clark, så kan vi jo bare tage det første mål og så sige, Andy Robertson dog ikke har haft nogen øh, snorlige øh, efterårssæson for Liverpool overhovedet. Øh, vi har også øh, været inde på, om hvorvidt øh, koste Simigas måske skulle vælge øh, før ham i flere hans senere. Klopp har været ude og bakke Robbo op og sige, jamen, at altså, det er nu engang det, der er, og når Robbo er klar, så er han verdensklasse osv. Så, så der har jo også samtidig øh, været noget at forholde sig til for selv Jørgen Klopp i forhold til det her spørgsmål. Mål. Men det er da lige præcis den Andy Robertson, vi skal have
2: tilbage, hvis vi skal have slukket denne debat om, hvem der skal starte ind på Venstre Det er jo det, du får med konkurrence. Mm. Altså det, det, er jo, det er jo det, du får, når du, har, når du har bredt i truppen, og det er jo den helt rigtige måde at, at, at jonglere med bredden på. Øhm. Så er jeg spændt på at se, hvem der får hvilken kamp i denne her kommende uges kampe, hvor der, der venter at sig deroppe i midten, og så Wolverhampton på lørdag. Øh, fordi jeg er sikker på, at Timikas får en af dem, øh, og jeg kunne godt mistænke det for at være, være Wolverhampton away, og så venter der altså en, en helt anden opgave for, for Grækeren, end, end man er vant til. Det er jo omstillingsfodbold, Der gerne med hurtige kanter, der går direkte. Øh, så det kunne være en rigtig spændende test, fordi som vi også har snakket om tidligere, det er jo en, en Timikas, der ofte er blevet pakket lidt ind af, at det har været mod, øh, mod kompetente modstandere, hvis vi lige siger minus og Arsenal. Øh, men ej, men ej, det er også. Det gode, Ja, jo, selvfølgelig er Atletico, men, men nogle kampe, der stadig spiller sig lidt ind i hans hænder. Øh, Arsenal ikke rigtig kommer over midten øh, så mange gange. At må derud, der kommer en mand ned og alt det her. Ikke? Så, så det kunne være en spændende test, men helt sikkert Robbo gør det skide godt, og øh, jeg synes, det var fint, at Jørgen Klopp også var ude i kampen og men folk om, at Bafti Kostasemikas gør det godt. Betyder det ikke, at Andy Robertson er dårlig? Altså, at, mm. og, at han går ind og giver svar på tiltalen. Det,
0: det er jo også hypermoderne social media gamet, det her med, at øh, en dårlig halvlej, og så kan du knap nok komme på hold nogensinde igen. Så, så lad, os, lad os helst uden om det, rise, Og så lad os i stedet for konstatere, at Andy Robertson så faktisk ud til at være i stor form.
1: Ja, 100% og det er, som Clark siger, en ting er hvad konkurrence gør, en anden ting er at også hvad bredt kan gøre på den måde, han har fået en pause nu og det har Andy Robertson ikke haft i, jeg ved ikke hvor lang tid, men han har jo bare skulle spille ligegyldigt, hvor meget han var slidt ned til sokkeholderne. Så jeg synes, man allerede ser et tegning, da han kommer ind mod Porto og kommer ind med en energi, vi ikke har set fra ham længe, og så Går der virkelig hul på byen i den her kamp, hvor han flere steder bliver kåret til man of the match, og det er fuldt fortjent, at han bliver det. Og man kan jo se det ved, at han fejrer sin assist der efter to minutter, som var det VM, han lige havde sparket hjem fra Skotland. Ikke? Det betyder fandme noget for ham, ikke? Øhm, og det er, det, det er bare lækkert at se, at øh, vi nu har en position mere i den her trup, hvor der er en reel konkurrence der gør spillerne skarpere og gør, at de kan få de pauser, de skal have, fordi en Andy Robertson i den form, vi så ham i den her kamp, han har været meget, meget, meget savnet.
0: Mm. Diogo Jota havde åbenbart spillet Playstation til sent ud på aftenen. I hvert fald, så var det også en del af jubelscenen. Jeg tror, det var næsten 1-0-målet, at han skyndte sig at sætte sig ned på hook og så illustrere, at yes, det er mig, der spiller Playstation. Ja,
1: og folk, der er gamle, lige så gamle som mig, kan huske, at David James engang havde siddet op hele natten og spillet computerspil. Øh, og endte med at koste, var det to eller tre mål på Anfield, øh, på hvor han bagefter måtte ud og undskylde, at øh, han ikke havde fået sovet så meget, fordi han havde siddet og spillet computer. Det, det er Diogo de er sure åbenbart bedre til at administrere, end han, David James han er, var.
0: Han er, han er simpelthen øh, altså, den, den omvendte. Han har kostet så også to mål, men øh, det var så i forhold til... Verdien, så, for ham, sådan, ja. sådan. Der, der kan man sige, at han gået fuldstændig kontra øh, James her. Vi, øh, vi må også lige snakke lidt om, øh, om startopstillingen her, fordi den, den synes jeg også fortæller lidt om et, øh, et Liverpool i vel noget nærst stærkeste opstilling, Clark James. Fordi øh, alle sammen bækker på mål selvfølgelig. Mm. Trent, Alexander Arnold, Ibrahima og Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson. Så har vi øh, kampen om midtbanen, og de tre, der blev valgt her, Fabinho, Thiago Alcantara og Jordan Henderson, og så en fronttrive bestående af Salah, Schotter
2: og Mane. Hmm. Det er vel noget af det stærkeste, vi kan stille med lige nu. Er det uh, Joel tip, der mangler for at gøre det komplet? Ja, det er ham, der mangler, og så kan du diskutere, om der alle er i, i stor form og så videre om, om det er shorta eller femino. Men, men ellers, så synes jeg, at ja, det er noget af det stærkeste, vi har set længe i hvert fald. Øhm, og <laughs> hvis vi kigger over på den anden side, så det det, der undrede mig, at du siger, at Southampton kom med meget af det, man havde forventet. Jeg undrer mig over, at de, de kommer og vil spille mand-mand ned bagi oh, på ja, ja. Altså, Jeg synes, det var helt, uh, de, 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 de virkede selvmordstroet fra første minut ikke? Uh, med med Su i, i løbduel over for Mohamed Salah. Han blev da også sat på røven nogle gange. Øhm, så, så altså jeg synes også det var en kamp, der, der lå rigtig fint til os, de spiller sig lige ind i kniven ikke? Og, og det udnyttede vi på de rigtige tidspunkter, at det kunne være blevet langt mere i anden halvleg, men vi, det, vi er bare tilbage til, at selvom vi scorer utrolig meget i år, og vi, og vi ikke er lige så kontrolleret og sådan, øh, nøje afmålende, som vi var i, i 1920-sæsonen, hvor vi vandt ligaen så er vi stadig der, hvor vi trykker på bremsen når det bliver unødvendigt, og det blev det jo i anden halvleg.
1: Ja, når jeg siger, at de kom med det forventede, så var det mere udtrykket, altså de kom op ja, ja. og presset fra start og så videre. Øh, fordi jeg var også overrasket over den her fem og det var Klopp faktisk også, mm. kunne man se i interviewet inden kampen, hvor han siger, jamen det her, det sker øh, fra tid til anden for os, at øh, et hold, der har spillet fire hele sæsonen, når I så møder Liverpool, så går de ned og står dernede med fem. Øh, og så må man jo der er enkelte ting, som, som mm-hmm. folk skal justere, men ellers så spiller vi ligesom, øh, ligesom vores spil. Og jeg kan egentlig godt forstå, at man går ned og, og, og står i en fembakkæde mod Liverpool, fordi det har Liverpool faktisk haft svært ved at åbne op for, fordi vi har de her to indadvendte øh, kanter, og hvis man så har wingbacks, der har haft mere frihed til at skubbe op på vores backs, så har det faktisk vist sig som en udmærket måde at stoppe Liverpool på, hvis man bare går på kompromis med midtbanen og siger, at den er tabt, i stedet for så stopper vi det, når Liverpool kommer frem på, øh, på sidste tredjedel. Mm. Men Jeg kan ikke huske, at Liverpool har spillet en så god kamp mod en en trebakkede. Det skulle være Atalanta i, i Bergamo. Det var, det var vanvittigt godt lavet Og især en Diogo Schotter Synes jeg lignede en der havde forberedt sig I månedsvis på at skulle spille og Han var lige også sjovt og i den kamp i Bergen. Ja lige præcis <laughs> men, mm. men, men det her med at vi så mange gange for overloadet ned ad venstrekanten med, med, med Salah og, 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 og Robbo Æ, Undskyld Mané og Robbo mm. men, men at Shota, som jeg synes, når han ligger som falsk sniger en gang imellem, har forsvundet ud af kampen i linkopspillet. Altså, vi ved godt, hvad han kan, når han kommer i feltet, men jeg synes, han har haft problemer med at sætte samme aftryk i opspillet, som øh, vi har vendt os selv at Firmino har. Det vi fik fra Xhota i den her kamp, det var Roberto Firmino på speed. Uh, han faldt ned i de helt rigtige områder, og det var ikke bag den samme mand hver gang. Det var hele tiden skiftevis bag de to, uh, bag de to uh, centrale uh, midtbanespillere. Og så uh, røg han ud på kanterne, blev retvendt. Han var altid i det rigtige område, og så kom han og hjælp med os i feltet, og afsluttede, når han havde været med til at vende spillet. Uh, det er med afstand den bedste kamp, uh, jeg har set Diogo Xhota spille som falsk i det her Liverpool-system.
2: Men uden at det skal blive for analytisk og alt muligt andet. Altså, tre, ja, fire, tre, fire, vi 3-4-3 kan jo, kan jo blive praktiseret på mange måder. Det er bare sjældent, jeg ser et hold komme til Anfield i en trebakkæde, hvor det deciderede tre angriber. Ja, ja, ja. Altså, der, der var jo ikke noget defensivt fra de forreste tre. De forsøgte tydeligvis at skubbe presset helt op i feltet hos os. Øh, og, og så var det også med to meget offensive, i hvert fald en meget offensiv wingback i venstre side, og så Levermento, der lå sådan lidt på mellemhånd. men, øh, men, men så, så det var også, altså, jeg synes, der var meget plads, og jeg synes, vi kom rigtig meget i de der en mod en situationer nede i Southamens bagkæde Det er jo til vores fordel. Jeg synes også, at vi spiller direkte. Vores midtbane fungerer godt i forhold til at linke op med angriberne, og det, det hjælper i den Det
0: er jo også et kan man sige, der har haft succes med lige præcis den her strategi, altså med at lægge tordenhøj pres fra start. Altså både sejrene 1 0 sejr og 1-0-sejre, to, to gange dem, mod henholdsvis Watford og Aston Villa var også med tidlige scoring, og netop som konsekvens af det her meget, meget høje pres, og så ellers stille sig ned og afvente, slå til på nogle omstillinger osv. Og, og det kan jo give, give rigtig god mening, når man så kommer til Anfield, og så er det det, man gør, gå ud og lige i chok i Liverpool, se, hvad man kan gøre. Og så er der jo altså også situationer, hvor man må sige, tak, Alison Becker, fordi Southampton de er vent. jo ikke øh, fuldstændig tandløse i opgøret. Det kan godt være, at de er dårlige til at få den ind, men, men de prøver trods alt, og, øh, og det er jo også værd at skrive sig bag i trods alt, men vi, vi skal altså lige over i, i den afdeling, der hedder Thiago Alcanzar, par 2. Den var også vidunderlig.
2: Ja, for fanden. Roll over. Og, ja, men vanvittigt detalje. Det ligner lidt et mål, han lavede i Bayern München øh, for nogle år siden, hvor han også laver den der lille fodrull der over til venstre ben og klapper den ind. Den er den sad lidt bedre med hjælp fra, ja, jeg tror det var Bettner, der ikke tog touch på den. Men, øh, men fremragende var det, og et glimrende punktum for en rigtig god uge for ham. Nu skal vi simpelthen bare krydse fingre for, at han holder sig skadesfri, fordi jamen, det kan slet ikke tales nok op, hvor vigtigt øh, det er for vores balance på holdet. Og jeg synes, som vi også var inde på tidligere, hammer for Fabinho, altså det er, det er bunden på den her midtbane, og det er det, der ligesom skal sparke et run ind for, for Liverpool hen over december måned. Mm.
0: I 52. minut, så fik vi den scoring, som vi har sukket efter. Det var bare ikke lige med den kropsdel, vi havde troet, det skulle være. for van Dijk, der fik lov til at, øh, at sparke den ind.
1: Ja, ja og, og altid en masse debat om, hvordan man jubler mod sin tidligere klub, og, og det her, det var endnu en ting, som Virgil van Dijk er verdens bedste til. Øh, tydelig glad og lettet, og det lagde han ikke skjult på, men uden, øh, uden at smide trøjen og løbe ned til away øh, fansene. Men heller ikke det der med, at ikke ville juble og holde hænderne i vejret, nærmest sige undskyld. Ingen helt perfekt. Øh, det, jeg synes, der, der egentlig var det fedeste ved det her mål, det var, at øh, hele debatten om van Dijk har jo selvfølgelig været, hvilken forfatning, han kommer tilbage fra skade i. Øhm, går han egentlig hele hjertet op i de her hovedstødsdueller yeah. øh, på offensiv dødbolde, hvor han ikke rigtig er kommet i gang med den del af spillet nu. Og vi har brug for Virgil van Dijk som en måltrossel på øh, på Det her var så ikke med, øh, med hovedet, men jeg kunne godt lide den måde, hvordan han øh, klappede så resolut til den bold, da den dumper ned der. Øh, fordi det er en af de ting, man mister, når man har været langtidsskadet. Det er det der halve sekund, hvor man lige når at tænke, mm. hvis forsvarsspilleren stikker benet ud her, så jorder jeg foden direkte op i hans fod. Eller hvis han lige når den, så tyrer jeg et kæmpe hul i luften og sparker mit eget kn- Um, så det var, det var lækkert at se, at, at han på den
0: måde bare fik så resolut tyret en bold nærmest igennem målmanden. Det var fandme lækkert. Mm. Det er altså anden hjemmekamp i træk i, i Premier League, og vi vinder 4-0 nu. Det er altså både uh, Arsenal og så altså Liverpools uh, sydlige akademi i Southampton, som uh, vi, vi har slået med, med, med 4-0. Og det fører altså måltotalen i den her sæson op på 39 mål i 13 mm. kampe i snit. Og det er lækkert er agtigt ja. Det er altså lige præcis tre mål. Per kamp for Liverpool i snit i den her Premier League-sæson. Og det leder mig selvfølgelig hen til Riese. Vi havde ja. den her måltørke i vinter, sidste vinter, som virkelig var ubehagelig at gå igennem. Det var simpelthen så ubehageligt, at Liverpool ikke kunne score. Jürgen Klopp og kumperne vi har været forbi det i, i Copcast i løbet af de første par måneder af den her sæson, men jeg skal da ikke ellers love for, at der er blevet justeret på, på den del, der hedder det offensivsen, så vi ikke går ind i sådan en periode igen. Eller hvad, skal jeg passe på, hvad jeg siger? Øh, nej,
1: jeg... jeg kan jeg ikke huske, at vi har set uh, Liverpools offensiv meget bedre, end den, uh, den er lige nu. Uh, jeg tror nok, de der 17 kampe i streg, men minimum to mål, det er en tangering af Sunderland fra 27 eller 29. Uh, en sæson, hvor de i øvrigt ikke vinder mesterskabet. Vi uh, de husker den alle. Ja, præcis. Uh, men, men det, jeg synes, der, der, der er fedt, det er, hvordan det sådan gradvist på en eller anden måde er blevet bygget på. Altså, det har, lad os være ærlige, været borget i starten af sæsonen af, at Mohamed Salah Ganske enkelt aldrig har været bedre. Mm. Øh, han har været i head and shoulders over resten af ikke bare Liverpools hold, men, øh, men også angriberne i, i ligaen. Og der kan man godt diskutere, hvor bæredygtigt det er, når det er én spiller, der bærer det så meget, som Arsene Mohamed Salah har gjort men jeg synes at resten er kommet med. Mm. Jeg synes, vi har fået det her vanvittige flow i vores spil igen, som, øh, som vi ikke har set øh, længe fra Liverpool.
0: Målskorene i forhold til øh, topskorelisten. Jamie Vardy han kom lige og af festen, men... Øh... Inden Leicester gik øh, Amoco mod mod Watford, så var det altså Mohamed Salah med 11 mål, Diogo Jota og Mane var med 7 sæsonsscoringer i Premier League regi, og så Roberto Firmino med, med fire mål. Det, det er en okay pump, uh, kompetent offensiv at rende rundt med i Liverpool. Og så ved jeg, at Clark sidder også klar med telefonen, fordi jeg tjekkede også lige før min telefon. Hvad
2: er det for en breaking news, du vil smide i kopkast? Jeg ved ikke, om det er så breaking news. Oh, men det er kæmpe men... stort. Jeg ved, Risa det... han, han eksploderer lidt. Jeg tror, t- tror Risa synes, det er meget sjovt, men, men det er jo for at kigge i den anden ende af tabellen, eller i den anden ende, at, at, at det, der var positivt for den her øh, stime, Flydenom. at du ligesom øh, fremhæver, at vi, vi vinder 10 0 den sidste uge. Øh, fordi det, jeg synes, der er vigtigst ved det hele, det er, at vi begynder at se noget bund i os også. Altså, balancen begynder at være der. Efter den West Ham-kamp vidste man ikke rigtig, hvor man var henne. I forhold til, at vi kunne trynes lidt på dødbold, det anden bolde. Øh, vi så også lige pludselig oftest fra øh, der Becker. Var, var man kiggede lidt nervøst tilbage på den Brentford-kamp også, så, og så videre. Men nu begynder der at være lidt tråd i det. Og her til eftermiddag har klubben jo gjort ansættelsen af en ny målmandstræner, uh. som skal arbejde sammen med John Agterberg. Og det skal vi, er... Skal vi lade Riese get, hvem det er? Skal vi lade Riese get, det er?
1: Hvem det er?
2: En, en, en legendarisk øh, tidligere keeper, I som løberen. måske har en forbindelse til vores første målmand. Hvem kan det være? Doni. <laughs> De har fundet ham. <laughs> Nej, det, er, det er ikke Doni. Nej, okay. Du har ret i nationaliteten.
1: Okay. Uh... En brasilianer, der mm-hmm. har været i øh, Liverpool?
2: Nej, han har, ikke været i Liverpool. han har ikke været i Liverpool. Han har en forbindelse til vores første målmand.
1: Okay, så han er et brasiliansk målmand, der har en forbindelse til en anden brasiliansk målmand. Taffarel?
2: Det er nemlig korrekt. Det Perfekt. er Claudio Taffarel, ja. mm. som også er målmandstræner på det brasilianske landshold. Ja. Og som øh, nu skal arbejde øh, på Allisons anbefaling. Sammen med John Echterberg. Som og det er
1: yder med en dynamisk stue. Altså dem, der ikke kender Taffarel, fordi de måske er for unge, gå lige ind og finde nogle, nogle highlights fra især uh, VM i 94, må det være. Uh, altså en fuldstændig guddommelig uh, flamboyant uh, brasiliansk giber, og så bare hollandske John Echterberg. Har jeg nogensinde hørt interviews med ham? Ja. Arh, der er galt, det er altså bare systemmanden frem for alt. Jeg tror ikke, den mand kan smile, så det
0: bliver, det bliver fedt. Sådan. Og der er jo ikke bedre end Breaking News i en podcast, som først lige skal igennem redigeringen og så udgives, og så finder man den måske onsdag og så videre, så jo, kom, det var Copcasts lille bidrag til dig og, og din cykeltur eller pendlertur hjem, hvem ved, eller turen på poppen, hvor der er jo eh, fodbold onsdag aften. Konklusionen herfra er i hvert fald, at eh, Liverpool i den grad uh, har slået tilbage efter et, lidt mager, magerperiode, kan man sige, og uh, her er vi i hvert fald en del af topkampen. Chelsea på førstepladsen med 30 point, Manchester City med 29 point og Liverpool med 28 point. Og det er altså ved redaktionens øh, deadline, som altså er denne tirsdag den 30. november om eftermiddagen. Vi kan konkludere, at øh, Virgil van Dijk har fået gang i målskåringen. Thiago Alcantara er verdens bedste midtbanespiller og Diogo Sjota må godt være længe op, så længe han... Øh, Bare husker at, øh, at, at få gjort noget ved det, når han så kommer på banen.
1: Ja, og vi kan konkludere, apropå det Clark siger, at der er kommet balance på Liverpool-holdet igen. Men det er stadigvæk med mål og fra midtbanen. For det var jo det, der var ligesom øh, udfordringen i starten af sæsonen. Der var, vi godt vil have mere fra den midtbane i forhold til, mm. til, til de råbrødspræstationer, vi har fået de sidste mange sæsoner. Øh, mere offensivt afput, flere mål, flere sidst. De kommer fortsat fra midtbanen. Nu er der så også bare bygget clean sheet på den anden vej. Det
0: er ganske positivt. Under normale omstændigheder, så vil vi her have sat gang i Bella og Birdie, hvor vi skulle have øh, det bedste af det værste fra ugen, der gik. Men i den her uge, der gør vi altså lige en undtagelse. Og øh, der kan man, øh, hvis man er lidt fifi i ordene, sige, at vi donerer, øh, eller... Pladsen i hvert fald fra Bella og Birdie til en vigtig sag, og det er vores Christmas Charity 2021. Og inden du begynder at spole i podcasten, lad være med det. Det må man ikke, fordi vi har så gode budskaber i den her forbindelse. Så prøv lige at blive en gang. For Christmas Charity er Redmond Families årlige indsamling til fordel for gudgørende formål velgørenhed i Liverpool-området. Det er nu engang sådan, at vi er rigtig mange tusind danskere, der hver eneste år valgfarter til vores anden hjemby, Liverpool, for at se vores yndlingshold og vores yndlingsspillere folde sig ud på græstæppet ved Anfield. Og det er noget, som virkelig betyder meget for os. Men samtidig ved vi også godt, at vi i bund og grund jo er turister i en by, hvor der er mange, mange mennesker, som ikke har det særlig godt. Derfor vil vi rigtig gerne med den her årlige indsamling give lidt tilbage til den by, som giver også meget. Og det gør vi altså med det, der hedder Christmas Charity. I år er fire år i træk, at vi samler ind, og det er altså ikke fordi, at vi har planer om at stoppe lige forløbig, men det er også en indsamling, hvor vi for første gang lige vender snuden fra et projekt, vi ellers har holdt fast i de første tre år, North Liverpool og altså ruller over til det, der hedder Alderhage Children's Hospital, altså et børnehospital, hvor vi støtter deres godgørende formål til fordel for de børn, som altså er knap så heldige som de mange danske unger, som lige om lidt får for 2.500 kroners legetøj og alt muligt andet, men som bare sidder og tigger og bærer til, at de også kan være fuldstændig ligesom deres jævnaldrende, som ikke døjer med det ene og det andet. Den her indsamling, den betyder rigtig meget for os, og derfor så bruger vi altså tiden lige nu på at opfordre jer til hvis I har bare en smule i overskud på kontoren, det kunne være, at det var payday i dag, det var det min sandt, hvor vi udgiver denne kopkast, lige allokere et beløb til vores indsamling og dermed være med til at løfte i flok sammen med os i Danmarks største Liverpool-fællesskab. Vi har et mobile pay der hedder 5x5, og så et enkelt total. Det er altså der, du kan overføre fuldstændig valgfrit beløb. Hvis du nu ikke er så meget for det, jeg synes, der mangler altså en eller anden form for, hvad kan man sige, trigger i forhold til, at jeg har gjort det her, så har vi altså også andre muligheder. For eksempel i Redmond Family København Gruppen, hvor du, klar. Øh, og det er altså ikke, fordi det er København Gruppen, det hele det handler om, men det er bare et af de mange steder, hvor vi har gjort det her, der har vi det, der hedder kampdonationer. Mm-hmm. Og der er det sådan, at man inden kampen, lige melder ud, at jeg giver for eksempel 20 kroner per Liverpool-scoring, mm. eller 200 kroner per Minamino-mål, og så videre, og så videre. Og der ved jeg, at du, klarede groet mm. lidt for, at Liverpool kom foran med 5-0 mod Southampton i weekenden.
2: Hvordan kunne det være? Jeg var bare lidt kæk og sige, at hvis Liverpool vandt med plus 5 mål, så ville jeg lægge 500 kroner. En god gammeldags <laughs> plovmand. Ja. Øh. Så øh, ej, det havde da det også, også været fint, hvis det var sket, men jeg må da sige, at med, med alt det andet, jeg også havde op og vende 50 kroner per bakassist, og 10 kroner per Tiago-sideskift, og det var, jeg kunne da godt mærke, at det hobede sig lidt op hen mod månedens afslutning, og min lillebrors julegaver, de røg stille og roligt i skraldespanden, ikke? Så, øh, sådan er der så meget jo. Ja, lige præcis. Men det er for eksempel også en måde
0: at gøre det på. Så kan man øh, samle øh, sådan nogle, nogle gutter, om ikke andet på poppen, så er i hvert fald derhjemme, eller man kan lige skrive rundt, hvad ved jeg, og så lige arrangere, hvad, hvad, hvad donerer man øh, så frem til, at det ene eller det andet udfald kommer. Rise noget, du har været med på den i weekenden? Ikke den her gang, men Nej.
1: jeg lover, at jeg tager revanche til kamp i morgen, øh, og når vi møder Everton i december, hvilket vi ofte gør, der er de her mm-hmm. charity, så plejer jeg jo gerne at donere for hver gang, at Mick er, øh, er i billedet. Øh, <laughs> hvad Mick? SpeedoMig? Speed-o-mig er, øh, er en Everton-fan, øh, som, øh, som øh, altid har Speedos og ikke andet på. <laughs> Æh, og en virkelig, virkelig fed fyr, der selv samler en helvedes bunke til charity. Han lige gennemført sin, uh, sin charity walk, hvor han har gået, hvad er det, 2500 miles. Ikke? Ja, det, Æhm, f- det er fuldstændig vanvittigt I speedos. I speedos, ikke? Æh, Med oppakning på. Æh, så, så når han er, når han er i billedet så plejer jeg gerne i den gode sagstjeneste og, og, og donere nogle skillinger.
0: Mm. Lad det være en øh, kæmpe anbefaling, at det er de svære britiske producer ellers skulle vi sende den direkte til Amager til TV3 Sport her, ikke? Ikke lave andet end at vise ham <laughs> i små glemt Bare se, hvordan uh, Andreas pensionsopsparing den forsvinder, som du personen. Det er i hvert fald også en måde at gøre det på. Og så kan vi komme med et uh, tredje alternativ. Uh, eller i hvert fald en, en tredje mulighed her. Og det er sådan en som du sidder i nu. Det er super god podcast, det her. Men Clark, du sidder iført en umanærlig flot sweater. Ja, vores julesvetter.
2: Og, øh, Hvad der på? Der er... Øh, ja, nu er det rigtig god podcast. Nu bevæger jeg mig også væk fra mikrofonen, men øh, der er sådan lille randstyr, der har et... et og hals så klæde på, der er en julemand, mm. og der står op The Reds, og det sneer, og alt er godt. Mm. Okay. Og det er altså en julesvetter, man kan gå ind og,
0: øh, og finde inde på Redman Family Shop, og alt, hvad der er, som ikke er gået til, selvfølgelig, at Jesper skulle sidde og i en, en kælder i Braming. <laughs> Nej, jeg har ikke jeg har fået andre til. <laughs> men men øh, alt, hvad der er overskud i forhold til øh, produktionen og sådan noget, så det er der er så... nok ikke meget overskud til <laughs>
1: Så vi jeg lige være noget sydkant af Danmark, når der er sweatshop. <laughs> og det
0: er Jesper, der sidder sådan og sveder. Han forstår ikke, han har sat regatoren for to. Nå. Men han sidder og laver den her i hånden, og det synes vi, I skal støtte. Jesper, øh, som jo mangler øh, otte fingre og sidder hver jul og <laughs> stridsyrer den her sweater. Spøj til side. Den her julesvetter, den kan man gå ind og købe. Og der går alt, hvad der hedder overskud og alt muligt andet, det går direkte til indsamling. Og så kommer den fjerde ting. Og det er lidt der, hvor det bliver halv crowdfunding, halv afpresning. Fordi vi vil rigtig gerne her i CopCast lave en julespecial til jer, lyttere. Selvfølgelig vil vi det. En julespecial med alt, hvad der tilhører Dr. Rises dødsgløk og en quiz, som ingen kan finde ud af. Heller ikke ham, der har lavet den. Og alt det gode. Men det gør vi altså kun, hvis der kommer nogle øh, skejser ind fra, fra CopCast-lytterne. Så lad os sige at vi i næste uge gør status, og så kan man lave overførsler til, altså fem gange 5 og et enkelt total, fem, 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 to, via mobile lave en overførsel, og så i den der besked, lige skrive copcast, eller julespecial, eller noget, vi lige kan indikere, så gør vi lige status efterfølgende, og hvis der er nok, der er doneret, og nok, det er noget, Rises det må vi finde ud af, <laughs> oh, i hvert fald så vi, så vi kan få nogle nye fingre til Jesper, men hvis der er nok, ifølge Rises vurdering, så laver vi den julespecial. Lad det være ordene i forhold til mm. den her indsamling. Og så selvfølgelig hold øje med vores ø, lokalafdelinger ø, over det hele, som altså laver en masse gode ting. Der er både lodtrækninger, altså konkurrencer ø, og alt muligt andet godt, som man kan støtte op om. Og jeg ved, at de knokler derude for at ø, få samlet så mange penge som overhovedet muligt. Og så er det jo selvfølgelig også sådan, at den boss-trøje,
2: Clark, som vi lavede i forbindelse med Jamie Webster og mm. Companies besøg. Hvad er der med den? Jamen der er også genereret et overskud I med at vi havde sådan en break even på Vi skulle bestille et vis antal hjem Og alt over det antal gik ligesom øh, Ubeskåret øh, mm. efter udgifter Selvfølgelig til, til Ja, det ser jo så selv udgifter yes. Men mm. alt efter ja. det antal gik til, til Indsamlingen her og, øh, og det har vi været i, øh, i snak med her om Og det synes de bare var så fint Så vi, øh, vi lægger det beløb i Det vi får indsamlet mm. her Henover Christmas Charity øh, Og der ligger også en pulje på nogle tusind kroner der ja. Så alt nytter, og
0: alt giver mening i forhold til at støtte op om det. Tusind tak til alle, der gør det, og husk nu lige at gøre det. Altså, det er ikke beløbet størrelse, der er afgørende. Det er nemlig bare den her idé om, at hvis for eksempel alle følger inden for vores Facebook-side, det er små 30.000, de lige præcis lag 5 kroner, for eksempel, så vil beløbet blive astronomisk højt i forhold til, hvad vi ellers har samlet ind til. Så lad det være den absolut sidste opfordring herfra. Støt op om vores Christmas charity, det vil betyde rigtig meget for os. Og hvis I støtter nok op, og husker at skrive copcast i beskedfeltet, så lover vi os, at der er julespecial inden vi når den 24. december. Lad os rykke videre i teksten, for her kommer den. den knivskarpe, ultrakorte i forhold til levetid. Optagt til Everton-kampen, Møsesøjt-Darby,
2: det er længe siden sidst, og vi har jo noget, vi skal revansere, og det bliver godt. Det bliver godt, og det bliver dejligt med et Møsesøjt-Darby med tilskuer på lægterne, fordi holdt da kæft, hvor var det tomt i sidste sæson og meget, meget tydeligt, at de hold, der følte, at der var sådan lidt giftigt og et, et usundt pres på lægterne, de blev ligesom drevet lidt frem af, at der var lidt tomt og en mulighed for, at det var en anden slags begivenhed. Og der var Everton helt sikkert et af de hold. Øh, opgør på Guttison taler sit meget tydelige sprog. Hold kæft, en efter eftermiddag, det var. Øh, og sidste gang, vi jo, f- eller første gang, vi jo for alvor så den her midtbanen vi omtalte omtalt så meget i, i den her udsendelsespil, Thiago Henderson Fabinho, og det så så lovende også så godt ud i så lang tid, og så gik Van Dijk i stykker, så gik Thiago i stykker, og derfra der gik Liverpools sæson i stykker. Øhm, og den sidste kamp øh, i, i sæson mod Everton hjemme på Anfield, hvor vi får brudt den her helt sindssyge lange stime på en fuldstændig latterlig baggrund, hvor vi taber 2-0 øh, midt i den her formkrise. Jamen det opsummeret bare, hvad, hvad corona gjorde ved det her liverpool hold i forhold til, at det skal ikke blive en undskyldning, for der var mange hold, der led øh, under det, men, men hele vores sådan, liv og energi blev suget ud af os i, i den periode der. Vi skabte jo ikke noget i opgør, og vi var et op af skader. Jordan Henderson går i stykker i det opgør, og man kunne blive ved. Øh, og, og det er bare sådan en skamplet, der skal vaskes væk den her gang. Vi skal ind, og så skal vi vise, at det er Everton-hold, der har fået to point ud af de sidste 21 mulige. De simpelthen slet ikke er op til, til den standard, vi er. Og øh, nu går vi ind foran deres publikum, som er, allerede er dybt på nakken af Rafa benitis og, og alle de stakkelskadesplade <laughs> reserver, der render rundt for Everton. Og så går vi ind, og så klapper vi dem
0: 4-0. Ja, det ja. er også et dejligt resultat. Riese Everton... Der er jo øh, lidt af en historie i forhold til, øh, til lige præcis dem. Øh, I en i historisk kontekst i forhold til dem, der, der synes jeg, at der er rigtigt at komme efter på det store internet, så det vil vi hoppe lidt og elegant over. Og så lader os i stedet for at se nærmere på det moderne Everton, som i den grad, kan man sige, er, er lige så udfordret som deres byggeri ved Bramley Moor.
1: Ja, 100 procent. Og det er jo, det er jo en, en mærkelig sammensat trup, de har efterhånden, som har sammensat ufattelig mange managers. Og på den måde er Rafa Benitez er også kommet ind for at sku forestå et eller den form for oprydningsarbejde og genopbygningsarbejde, hvor han kan lægge den her bund, som man er så kendt for at lægge med, med en god organisation osv. Og, og så kan man begynde at få skibet nogle af de her fejlkøb sted, og så kan man forhåbentlig begynde at bygge et, et, et hold op. Hvilket jo også gør, at han har fået lige præcis 0 kroner at, at købe ind for nærmest. Ikke? Altså har fundet right grey under en sofa og Rondon mellem tænderne eller et eller andet. Ikke? <laughs> øhm, og det er det, altså... Øhm, det, 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 det kører sgu ikke rigtigt for, for Everton. Os, Townsend la tise ja, Præcis. Præcis, ikke? Det lige før. han jeg tror han længes efter Hexen Gillette pengene han fik, ikke? Altså han trods alt råd til til graske ikke? Øhm, nej, så så det er det er det var sådan hold der er en mærkelig mismaske, alt muligt mærkeligt og ikke kan finde en retning, og så har de så også været skadesplade, som som Klark um, er inde på. Og det vil sige, de har bare haft det mest impotente offensiv, jeg har set meget længe. Ikke? Altså Rondon, som han, han trænede i Kina, æh, Rafa Benítez synes jeg jo var en stærkt undervurderet angriber, da han forlod Premier League. Øh, men navr, kan man falde meget niveau, når man øh, spiller et år eller to i en, i en liga, der er så meget fornedret gående, som den kinesiske er. Og jeg har jeg, jeg sjældent set noget lignende. Jeg ved ikke, hvad han ligner, efter han er kommet tilbage. Og bag ved ham ligger jo så nu øh, Iwobi, som øh, jeg lige vil minde om, kostede det samme for Everton, som Mané kostede for Liverpool. Nærmest på kronen. Øh, 34 millioner pund. Øh, og han er også bare en dybt impotent angriber, ikke? Øhm, har været uden Richardson også, øh, og så uden Dukouré og, og Mina. Så det er ligesom hele stammen af holdet der, der er, der er reddet Så der er som sædvanligt en giftig, giftig stemning i The People's Club, som bliver buet ud af kampene af deres egne tilskuer, øh, som det er set nogle gange over de seneste, seneste år. Og det skulle gerne være der, hvor Liverpool går ind og stikker kniven ind. Og som Clark siger, det skal nemlig ikke være en undskyldning alt det, der skete sidste år med pandemi og skadeskrise osv. Men det er jo netop nu, at vi kan gå ind og bevise, at det ikke er en undskyldning. At det reelt var en meget, meget afgørende faktor. Æh, ja, lige præcis. ja, præcis. Hvis vi går ind øh, og bare vasker den plade af og smadrer Everton 5-0, så, så, så er det jo for helvede sat på plads, at det der... Det der Øh, resultat, de fik sidste år, hvor de fik lov til at vaske den plet af, der hed ingen sejre på Anfield siden 99. Det var fake result.
0: Mm. Tror du, klar at Virgil van Dijk går med op på øh, Jørgens Ja, selvfølgelig gør oh, han det. Okay. det. gør han trods alt. Det. Ja,
2: jeg tror, han er sulten, som aldrig nogensinde før. Ja. for at score. Ja. Så Jordan Pickford spiller med hjelm i morgen? Nej, jeg, tror, jeg tror, vi har fuldstændig øh, klokkeklart fokus på os selv, og alt det der, det øh, koncentrerer vi os ikke om. Men jeg de er, de er ikke i tvivl om, at Everton øh, vil finde øh, den der øh, krisattitude frem, fordi det er jo noget af det, de skal vinde publikum over på, og det kan vi bare ikke komme uden om. Jeg synes bare, den tippet over, altså den der... Den måde, den kamp blev grebet an på, altså de challenges fra Pickford og Richarlison, det hører ingen sted hjemme. Og, og, altså, men ja, det er, hvad det er, og, og, og det var noget rigtig lort, og, og det kan vi mene rigtig mange ting om. Det ligger i fortiden nu, og vi skal bare ind og vise, at vi er et bedre hold end Everton, og det er vi med flere kilometer.
0: Mm.
1: Og jeg er spændt på at se, hvordan Rafa Benizes øh, kommer til at gribe den her kamp an, for det er jo også noget, han skal ind og... Øh, overbevist de her Everton-fans om, at øh, ja, han har været Liverpool-manager, men nu er det ligesom. Øh, nu er han, står han et andet sted. Det skulle han i også i sin tid som Chelsea-manager, og han kunne ikke rigtig. Altså, han har ikke det der, øh, der i sig, hvor han som en anden arthæter tænder af på Anfield eller et eller andet. Ikke? Så jeg, jeg er lidt spændt på at se, hvad, hvilket tændingsniveau han kommer med til, til den her kamp. Men Everton har virkelig brug for en manager. I den kamp Der, der, der forgejlede dem op Til at, at, at alt kan ske i sådan en derby Og det, det er jeg spændt på at se om han har i sig
2: Jeg tror aldrig jeg har været så s- Sikker på at vi halshugger Everton på Goodison som jeg den her gang Altså jeg er virkelig virkelig fucking sikker på at Vi kører dem over altså, Hold nu. Det, Jeg kan slet ikke se at de kan stå imod Hvis de vil stå den her kamp dybt så har vi simpelthen for mange kompetencer, med de spiller de er på banen, til de kan stå imod. Så kommer der en masse dødbolde, der er vi altså overledende i øjeblikket, fordi som du snakker om, Andreas, meget stamme, hvis vi kigger i begge ender af banen, ja, Mina og Calvert-Lewin er to spillere, de får for alvor ved sammen på de situationer, jamen så bliver de presset. Hvis de går op i strupen på os, så spiller vi ned i bagrummet. Altså, jeg, øh, jeg, jeg tror virkelig, at vi, øh, vi klapper dem
1: sammen. Ja. og det plejer at være sådan en kamp, hvor man... Øh, den, den her gamle særing om, at form er ligegyldigt, når det kommer til derbykampe, den, den er der til en vis grad noget sandhed i, og så er der heller ikke rigtigt. Øh, og lige præcis den her kamp er nok den kamp, hvor jeg plejer at synes, at der er mest sandhed i den. Fordi jeg synes, at de her goodies on derbies plejer at være... Røvsyg. Altså sådan noget 0-0-1, fuldstændig ligegyldigt, udligner hinanden taktisk. Øh, det, det plejer at være en forfærdelig kamp. Men jeg er faktisk enig jeg har også den der følelse lige nu, mm. der hedder, at her der er formtabellen simpelthen bare så, øh, så meget i hver sin ende af skalaen. Og, og især stemningerne i klubberne er i så meget i hver sin ende af skalaen, at det her... Det, det, jeg, jeg har faktisk en god følelse i maven øh, forud for den kamp.
2: Jeg har det faktisk også som om, at de her derbykampe på Udbane United-Everton, øh, øh, det er som om, at, at Klopp skulle lige spille dem i gang på ude i banen. Det var som om det var røvsy opgør i hver sæson i de første mange sæsoner. Der skete et eller andet sidste år, da vi ligesom havde vundet, og alt det her, at vi turde gå længere frem på banen. Det kan også være, at vi turde i højere grad afslutte på vores muligheder, når der ikke var presset fra tilskuerne, og det talte til vores fordel. Men der åbnede sig i hvert fald den her 2-2 kamp på, på Gottesønden, som vi jo bare vinde, og som hvis det ikke havde været for denne her fuldstændig latterlige offside på Manet i tillægstiden, mm-hmm. øh, så havde vi også vundet den kamp. Øh, vi vinder 4-2 på Old Trafford efter det har været to øh, mål fattige Nu vinder vi så 5. 0 ud over United i, i den her sæson, hvor det var fuldstændig samme situation. Man går ind til når der bliver lavet alle de her floskler om, at form er ligegyldig, og det ene, og det andet og det tredje. Vi gik bare ind og viste, at vi var bedst, og det forventer jeg bare også, at vi gør i den her kamp. Jeg tror, det er sådan to kampe, hvor vi for en gang skyld vil kigge tilbage efter sæsonen og slutte og tænke, hold da op nogle fede højdepunkter, vi er med for den her sæson, da vi klappede United på Old Trafford og Everton på begyndte. Mm. Det er selvfølgelig øh,
0: <laughs> den kamp, du øh, formentlig skal se i dag, kære lytter. Og, øh God fornøjelse med det, fordi der er i hvert fald lovet mål her. Bud på resultat? Jamen, jeg siger 4-0. 4-0? Og? Eller
1: 0-4? Jamen, øh, jeg siger 3-0. Blev hun. Sådan.
0: Jamen, så tager jeg den der 0-5. Var det dig, der sagde det tidligere? 0-5, den snubber jeg. Den... Vi skår på to dødebold. Det gør vi? Ja. Super. Husk at lave kampdonationer på den.
2: Ja, du har ret. Eller
0: lave lav modsatte. Ja, det var en opfordring. Ja, <laughs> det var en opfordring. Værsgo, oraklet har talt. Lad os skynde os videre til weekendens opgør mod Wolverhampton. En uh, lidt spøjs størrelse, efter at uh, Nuno Espirito Santo er ude, og den uh, der rote, man kan kalde, eller i hvert fald den, uh, ikke de rote, det er et forkert ord. Lad os sige, at... Uh, Den manglende balance, den ubalance, som klubben har oplevet, det er måske det rigtige ord i stedet for. Den ubalance, som Wolverhampton har har oplevet, har været rigtig meget en 2021-ting, og det var noget, der begyndte i sidste sæson, og som så er kommet med ind i den nye sæson, hvor der så nu endelig er nogenlunde styr på det. Altså Bruno Lars, som er trådt til, og nu nu står i spidsen for Wolverhampton, og har ført dem op på en øh, stund Rigtig fint sjetteplads. Øh, det, det er meget øh, lige til. 12 mål scoret, 12 mål imod, 20 points Yes, and that's it. Og lige præcis i udkanten af det her øh, Europa League, Conference League-gejl, øh, som, øh, som vi jo egentlig plejer at vurdere dem til. Hvordan skal Liverpool undgå at snuble mod Wolverhampton?
2: Uha... Uh. Ja, ved at jonglerer rigtigt med kræfterne, som vi har gjort de sidste par uger, fordi der bliver brug for energi i den kamp. Øh, det er som sagt et hold, der gerne vil spille i med, øh, og så skal vi, øh, vi skal ud og løbe med deres midtbane, øh, for en gang skyld. Så jeg kunne sagtens se, at det var en kamp, hvor Oxlade Chamberlain, som har vist op ad gående kunne kommer ind og, og skal spille en rolle, fordi øh, Moutinho og Neves, øh, så gode de er på bolden, øh, glimrende spilfordeler og gode for distancen, Neves, øh, så har de ikke meget fart i sig. Det er nogle gamle stænger, der også sidder på Moutinho og Neves, har ikke meget pace. Så hvis vi skal ud og straffe dem, så skal vi ned bag dem og, 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 og løbe lidt om hjørner. Der ser jeg egentlig nogle fine muligheder. Øh, igen synes jeg, vi plejer at være skarpe på dødboldene mod, mod Wolverhampton også, så det er, det er endnu et våben vi skal, vi skal tage i brug der, hvor vi har været fantastiske i den her sæson. Minus West Ham-kampen. <laughs> øh, så, så det er egentlig opskriften, og så skal vi bare være klar på, at, at deres hurtige kantspillere og, øh, og, og deres omstillingsfodbold den anden vej, det er jo noget, vi kender til, og det er jo en model, som vi har stået imod mange gange før, både når vi har mødt Wolverham, men også når vi har mødt RB Leipzig og og, og andre hold i Europa. Så så egentlig synes jeg, vi ligger fint til dem. Det handler bare om, at vi har energi nok op på mærkerne.
1: Ja, altså... Den her liga er jo mærkelig, når man kommer under de tre øverste, ikke? Altså det er hold der går op og ned i form og to tre gode kampe, så man lige pludselig op at spille med Europa. To tre dårlige kampe, så man lige pludselig suget ind i noget nedrykningsspil i stedet for, ikke? Og der har Wolverhampton bare været svært at blive kloge på den her sang. Noget af det, jeg tror, vi kommer til at se fra Wolverhampton i den her kamp, det er, jeg tror, de kommer til at pakke midtbanen lidt mere, fordi de så godt kampen mod Southampton og spiller stort set i samme system som Southampton spillede. Og de har den her variation, hvor de går over og spiller med tre for midtbanen. Det tror de gør. Så kunne jeg godt forestille mig, at de så går jeg lidt på kompromis med deres kanter faktisk, og så lægger en, en hurtig angriber op ved siden af øh, Raul Jiménez. Øhm, og det var sådan, de spillede sidste år, så vidt jeg husker, øh, da de mødte dem. Øh, og og, og de, Raul Jiménez er en nøgle til den måde, Wohampton spiller fodbold på. Han har haft den her helt forfærdelige hovedskade, som han så kommet tilbage fra. Og det er stadigvæk nogle gange rigtig godt, og nogle gange så kan man godt se, at han stadigvæk ikke er helt op i omdrejninger. Det er et, et, et absolut nøgle til at, at, at stoppe Wohampton i den her kamp, at, at vi får stoppet uh, ham og hans uh, link spil fordi jeg tror ikke nødvendigvis, vi kommer til at se så meget kantspil på uh, Wohampton, som vi plejer. Ser,
0: hvem ser du som ideal i forhold til at få stoppet ham?
1: Øh, Raul Rimenes, jamen, jamen, jeg jeg øh, der er vølgelig Van Dijk, altså bare øh, manden, ikke? fordi jeg tror også, han kommer til at ligge over i, i Van Dijk's øh, side. Og, og Van Dijk plejer at have så dejligt godt styr på den type angriber, og nu laver jeg det største jinx i verden. Ikke? Øh, men det synes jeg faktisk, han, øh, han, han plejer at have. ikke, øh, Så det er lidt ligesom, da vi skal møde øh, Real Madrid, og alle folk snakker om, om Benzema. Øh, der var Van Dijk så ikke med, men det plejer ikke at være den type angriber. Vi har svært ved at stoppe, faktisk. Vi plejer at have svært ved at stoppe den hurtige, der ligger ved siden af den type. Angriber, som angriber mm. kanalen mellem Trent og, øh, og den højre øh, forsvarsspiller. Mm.
2: Og der har vi jo en, som Van Dijk havde lidt problemer med at stoppe, da han var forbi øh, med RB Leipzig på Anfield, nemlig Huang, øh, øh, mm. som satte Van Dijk på, på bagdelen og, og lagde den over hjørnet til 1-3 i en kamp, hvor de kommer tilbage på 3-3, og Minamino blandt andet var afstanding. Øh, så, så det bliver jo netop de her små finurlige figurer i ham og Tlingao, der, der, der skal stoppes. Er
0: der yderligere tilføje for nuværende, eller skal vi bede om et par resultater? De sidste par pointer, inden vi lukker ned. Uh,
1: um, nej, jeg, jeg har ikke mere tilføje. Jeg sidder og overvejer, hvad den her kamp den bliver. Uh, og den tror jeg bliver, uh, bliver 2-0 til
2: Liverpool. 2-0 til Liverpool? Jeg tror, vi
0: vinder 1-2. 1-2. Mm. Godt så. Jamen, uh, to udbanekampe for Liverpool i uh, den her uge. Altså, først går turen uh, tværs gennem Stanley Park, og så efterfølgende
2: tager vi en tur til Wolverhampton, hvor vi altså møder Wolves, og øh, det bliver en husk fornøjelse. Lige en rettelse. Måske kommer Timikas faktisk ikke til at spille, for jeg kommer til at tænke på, at vi har jo Milan i midtugen efterfølgende, der kommer han helt sikkert til at spille. Øh, så det kunne godt blive Robbo i begge midtugkamp. Ja.
0: Der er jo ikke så meget andet tilbage, end at sige øh, rigtig god fornøjelse til alle med kampene, og husk at støtte op om vores charity. Riese, kan du huske nummer? 5, 5, 5, 5, 5, 2 Klarker du hos nummer? Det kan jeg sagtens Må vi høre? 5, 5, 5, 5, 5, 2 Lige præcis Og der kan du altså sende et valgfrit beløb ind til vores Christmas charity 2021 Og vi øh, tager gladeligt imod alle former for donationer i den retning Husk at øh, skrive Copcast i beskedfeltet, hvis du gerne vil have julespecial øh, Du kan også skrive beskedfeltet, hvis du ikke vil have julespecial øh, Så skal man bare huske at, at så til tilpas meget, så vi undgår. Det var faktisk den retning, vi skulle have lavet den i. Altså, der kommer julespacier, med mindre du donerer. <laughs> det. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor du insisterer på at give mig den slags magt. Jeg kan ikke styre det. Jeg har sagt det. Altså. Men det er, det er fordi, jeg ved, du har en indre diktator, der gerne vil ud. Altså, det der, du er journalist fra RUK. Der er en indre rebel, der vil ud og leve, og ikke bare der, sidde
1: i trommecirkel. Jamen, der er ikke nogen, der hører efter, hvad jeg siger jeg, jeg har nedlagt forbud i mit hjem imod, at der bliver pyntet op til jul før december. Og så kommer jeg hjem i går, og så er der pyntet op i hele min lejlighed. Med det argument, siger min kæreste, at det har været første advendt. Så må man godt, ikke? Jeg kan ikke engang, jeg kan ikke engang holde julepynt ude i mit eget hjem. Hvordan skulle
0: jeg kunne uh, have den slags magt, som du giver mig her? Så er Riese. Ja. Der er en clementin. Værsgo. Glædelig jul til dig. Jo, tak. En udsigt fornøjelse endnu en gang. Andreas Brønds rise nu med clementiner. Clark James, vil du også have? Ja, tak. Værsgo. Det så er der clementiner. clementiner til. Ej, rise jonglerer med Clementiner nu. nu. sagde du ikke lige, at jeg havde gået på ruk. Jo, det har du. Hvor længe har du stemt alternativet også? Jongler. <laughs> <laughs> <Nå>. <laughs> det gik ikke så godt. det de ikke lægget tro clementiner på jorden nu. Andreas Båns Riese, Clark James. Åh, oh, for helvede, der fik jeg ikke glemt din maven. <laughs> Mit navn er Dan Ciklov. Tusind tak, fordi du lyttede med.